0: Me feeling spicy, me, I'm
1: okay. A little el speak me me
0: Deportivo de hoy 9 de la mañana, un minuto Hoy es primero de julio del año
2: 2019
0: ¿Qué clase de fin de semana Los deportes, Copa América Copa Oro Mundial de Mujeres, Copa Oro Lo de ayer en la Agencia Libre En la NBA fue algo histórico Histórico Volvieron a acertar la liga Volvió a acertar la liga En mover un poco la hora De 12 de la medianoche a 6 de la tarde Y mira todo lo que ocasionaron Que ayer El Prime de la noche Era una transmisión de 5 horas de ESPN Y no el béisbol de Grandes Ligas por cierto, ya los Marlins conocieron a quién será eh, su representante en el Juego de Estrellas que se llevará a cabo en Cleveland. Y también los Marlins, llegando al Ecuador de la temporada, un equipo la primer, el, el primer cuarto de la campaña y otro el segundo. Ayer perdieron, pero ganaron la serie. Y ante buena asistencia en Miami. Todo esto y mucho más aquí en El Rojo Deportivo.
2: Cuéntame. ¿Qué, qué? Señor.
0: Y así arranca el Rush Deportivo. Muy buenos días. Eh, feliz día de Bobby Bonilla. Leandro Soto, ¿cómo está usted? Feliz día, Happy Bobby Bonilla de. Happy Ricardo. Bobby
1: Bonilla de. Eh, un día donde Bobby Bonilla se hace más rico y nosotros seguimos hablando de él. Muy buenos <risa> días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Montedioca? Excelente fin de semana deportivo. Un fin de semana que nos presta de mucha información cuál vamos a estar desarrollando a lo largo de este rol deportivo. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Motedeo? Muy bien, muy movido al ¿Pres? principio sí. y paralizado la segunda mitad. Eh, más o menos me pasó lo mismo. Digamos que el sábado me, me desperté con las ansias altas, las expectativas sumamente... Eh, pasadas por el cielo y yo me, me decía, no, hoy vamos para el tabloncillo de la American Airlines Arena y en verdad sí. que hoy vamos a insertar canasta sí, y va sí, a ser un día bonito. Nos vamos a llevar el trofeo. Y a eso de las 4 de la tarde estábamos todos inválidos en el American Airlines Arena, Montes de Oca.
0: Sí, el sábado fue el juego o el torneo de la prensa en el American Airlines Arena del Miami Heat. Estuvimos por allí eh, junto sí. a Banderita Villegas. Banderita estuvo. Eh,
1: Oye, Banderita puso la cara ¿ver? Risa. Banderita es como un revulsivo. Sí, Él corre, sí, sí. Corre, 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 corre,
0: corre, corre, corre. Se encuentra con el balón por ahí, Ay, lo pasa, lanza. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Él es como el, el, el demonio de Tasmania, ¿Te acuerdas? correcto? Correcto, correcto. Okay. Eh, Nos fuimos 2 y 2. 2 y 2, está bien. Los dos primeros encuentran una defensa, un lockdown, la defensa que, mo sí, que, sí, que sí. mostramos el El, el primer sábado. juego,
1: para decirle poco, gana, lo
0: ganamos 2 a 1. Exacto. ¿Juego fútbol? Sí. Era 7 minutos, no era. Yo al principio temí. No eran por 10. No, eran 7. Pensé que, eh, bueno, generalmente se juega el primero que llega a 7, el primero eh, que llega a sí, 11. Yo decía, oye, esto va 2 a 1, imagínate. Vamos a... Hacer... En fin. Eh, el segundo juego, la defensa, perfecta. En
1: el tercero empezamos a decaer. Bueno, pero ya la, la competencia empezó a... No, yo creo que fue más nuestro... Eh,
0: ya ya yo,
1: nosotros ya. cedimos. Digamos bueno, que ya llevamos parte de sanduchitos. Con... Sí, unas cuantas galletitas. Creo que eso nos afectó bastante. Y como 10 vasos de Gator cada uno.
0: Los primeros dos juegos ganamos, 2 y 0, invicto. Estábamos en los cuartos de final del torneo. Sí, ya, sí. viendo la cara a los siguientes rivales. Pero hubo una pausa prolongada. Sí, fuimos a comer sí. emparedados claro, claro. con galletas.
1: No, y había que aprovechar, Ricardo, porque es que uno cada vez que, tiene, que ponen el pote de, 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 Gator. de, de Gatorade, Gatorade, el cooler de Gatorade, eh, se acabó. Uno, uno se acerca así como con un poquito de... Un poco, ¿Me entiendes? Más sí. cercano que no me vea mucha gente. Pues esto para los jugadores. Y uno agarra su un vasito Nos de Gatorade. Engañaron bastante. Pero ayer, el sábado. perdón, el sábado, el sábado eso estaba ahí para nosotros. Sí, exacto. Entonces uno tú iba eras sin, la sin temor. Tú eras la estrella. Nosotros éramos sí, la estrella, sí. sí. Entonces uno iba sin temor y nos llenamos de Gatorade antes de que pudiéramos ganar el torneo. Yo en el cuarto juego ya no pude más. Ya no daba. No tu, jugué. Tu, tu espalda no
0: daba más. No, no, Hice un sí. mal movimiento en el primer encuentro. Estuve
1: muy molesto con el, no con el coach eh, Ethan Skodnik. Sí. Estuve muy molesto con él Yo porque no. en el primer juego, me salvo la vida, eh, en mí. el primer juego no decidió ponerme dentro del cuarteto titular. Y no, bueno, ninguno. Me molesté, me molesté bastante. No, Banderita Villegas sí estuvo en el cuarteto. No, no, fíjole. digo que en ningún juego. Ah, en ningún juego, sí, pero ya desde el comienzo no nos había puesto y en verdad que me molesté bastante, le, le estuve reclamando acerca de nuestro Playing Time. Bueno. Eh... Muy divertido, muy bonita sí, experiencia ya sí, sí, sí. con los Miami Heat en el American Association. Terminamos y todos los 2 y
0: 2 y ayer eh, no me puede... Oh, digamos que hoy cuando me levanté de la cama para venir para acá fue la primera vez que me levanté desde el sábado. En fin, ok, eh,
1: 2 y 2 quedan. Ayer, una locura lo de la Agencia Libre, realmente. Ahora sí, mándate a correr, Montevideo. Es que fue una locura. Yo correr? no lo puedo creer. Yo, yo sabía que... No lo puedo creer. Hoy tú te levantaste con una sancia de llegar fíjate, aquí. fíjate que no hay novelas. Nada más queda acá Leonard. Eh, bueno, sí hay una novela.
0: ¿Cuál? La del socio Cuban. Bueno, ya, ya vamos para allá. Pero, sí, pero digamos... una novelita. Pero se, se concretó ayer. Que es que digamos, ha, ha, se ha Se encontrado... dio el primer paso
1: importante. Sí. Un, un primer paso que ya parece ser definitivo, pero que todavía hay que buscar algunas piezas que... Pero compara esto con las agencias. En el las agencias libres en años anteriores
0: siempre estaba a la espera de una firma. Se prolonga un poco más en los años anteriores. ¿Qué eh, va a pasar con Lebron? Sí, ¿Qué va a pasar sí. con KD? Después de que este firme. Y firman los 15 de julio, claro, 10 claro. de julio.
1: Sí, pasa un Hayward sí. Se
0: reúne. Nada más uno El queda?
1: Viaje, ¿no? Que fue para allá, ah, exacto, que, Sí, exacto. Sí. Carmelo Anthony en su momento, eh, Gordon, el propio Gordon Hayward. Esto okay. todo comenzó en un fin de semana y parece que en este mismo fin de semana ya empezamos a ver dónde van a parar todas las piezas importantes de la NBA. Básicamente queda Kawhi Leonard, de los, de los agentes libres fuertes. Sí. ¿Okay? Y podría cambiar el panorama
0: de la NBA. Te lo estaba diciendo fuera del aire, que eh, hoy todo está como parejo, ¿no? No hay un favorito claro en, en el este, no hay un favorito claro en el oeste. Claro, si Kawhi firma con los Lakers, olvídate. Ya, ya ahí se acabó y los Lakers, ya. Pero si firma con los Clippers o con el propio Toronto, sí. va a ser bien interesante esta o, temporada. Un
1: poco lo que yo te mencionaba, don ¿no, Ricardo, cuando terminó la, la final de la NBA y yo te decía, aquí comienza de nuevo la NBA porque ¿Sí? ya se le quitó el trono a los Golden State Warriors. La NBA parecía estar eh, completamente hacia un lado, Correcto. hacia un solo equipo y eran los Golden State Warriors a lo largo de estos últimos cinco años. Lo que tomó cinco años de, de que estuviesen allí en el poder este equipo de los Warriors, en un fin de semana ya se... Eh, equilibró. Equilibró, correcto. Claro. Ya se consiguió el balance que todos estábamos esperando de este lado, ¿no? Porque aquellos sí. en, en el oeste sí. estaban bien.
0: Vamos a tratar de repasar más o menos los movimientos más importantes. Lo primero y quizás lo más sorpresivo es que Kevin Durant y Kyrie Irving van a los Nets de Brooklyn. Eh, junto a DeAndre Jordan, hicieron un, un movimiento similar los primeros dos al que hizo LeBron James y Wade eh, y Chris Bosch, cuando se juntaron en el victory, que a, a, eh, tomaron un poquito menos del salario. Wade fue el que menos tomó para abrirle la puerta y a Haslem a, sí. a Udonis Haslem Bueno, en esta ocasión Kyrie Irving y Kevin Durant están haciendo algo similar para abrirle espacio a DeAndre Jordan. Ya sabemos que no va a jugar este año Kevin Durant, eh, pero igual el equipo va a ser muy bueno. Estamos a, fíjate lo importante y, y que lo hemos comentado con respecto al hit, pero los Nets lo hicieron. Sin picks, Ok, pues acuérdate que cuando ellos hicieron el cambio con Boston, de Kevin Garnett y Paul Pierce, ellos quedaron sin nada, similar a lo de Anthony Davis y los picks de los Lakers, ¿no? Pero ellos sin, sin LeBron. Eh, y eran el peor equipo, la burla, sin picks en el draft, nada. Lograron conformar con movimientos inteligentes, eh, cambiaron a Brook López, tuvieron a D'Angelo Russell, eh, Chris Lavert. es decir, con, con núcleos de jugadores que han conseguido por allí, lograron ir a los playoffs Nada más el hecho de ir a los playoffs y ganar un juego en la postemporada, un solo juego
1: ganaron en la primera ronda, hizo que el escenario fuera atractivo para estos dos agentes libres. Claro, porque ya lo ponen en un panorama donde mira, ya llegamos a este punto, tú nos puedes ayudar a llevarnos Correcto. hacia el próximo paso. Exacto. En el caso de Irving y de Duque. Por eso es que es tan importante llegar a la
0: postemporada, claro, porque claro. En la, la agencia libre se mueve mucho y cuando tú estás en un mercado como el de Nueva York, Tú dices, oye, estoy en este mercado, ya este equipo tiene las bases, nos juntamos allí y ya.
1: Pero tiene que juntarse eso mismo que acabo de decir, el mercado con una buena temporada que te llegó a, la, a los playoffs. Claro, Porque, el gran ejemplo están los Knicks. Eh, sí, pero yo te digo, Ricardo... Si tú eres un equipo, no sé, Minnesota, por ejemplo. No, olvídate. Minnesota se queda en la mitad de la tabla, va para el primer round y, y no vas a traer esa figura que te lleve. Por cierto, y Guadalajara llega a, allá a Minnesota. A Memphis, a Memphis. A Memphis, a Memphis, correcto. Pero
0: parece que lo Pero van Memphis, a... Memphis es otro ejemplo también. No, claro. Mira, lo que es Memphis, Charlotte... Oh, oh, es más, vamos a hacerlo al revés. Equipo como los Lakers... Bueno, los Clippers también porque están en Los Ángeles. En los mercados grandes. Ok, en Nueva York, Chicago, Miami. Ya, ellos se pueden dar ese lujo. Sí. Pero los otros sí tienen que ser construidos completamente vía, vía cambios, vía... vía ¿Cómo se llama? Eh, draft. Sí. Por eso es que es raro lo que hizo Michael Jordan. De, de, de dejar ir de gratis a, a Kemba Walker. ¿Por qué uh -huh. no lo cambiaste entonces? No, no, no entiendo esa movida. Y, y bueno, confirma aún más que Michael Jordan no es el mejor de los... De los gerentes generales. Terminan contratando a Terry Rozier. Un contrato bueno, pero comparar a Kemba Walker con Terry Rozier no, 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 no existe. No existe. Entonces, bueno, lo de Kevin Durant y Kyrie Irving, importantísimo, obviamente. Kevin Durant no va a jugar, pero ya cuando vuelva, es decir, básicamente es como hacen en el college los, los Red Shirts, ¿ok? Va, va a estar sentado todo el año. Hay dudas sobre el Aquiles, pero es Kevin Durant, ¿ok? No puedes dejar pasar esa oportunidad. Eh, de Angelo Russell, a eso iba. Golden State cayó de pie ante la salida de Kevin durán contratan a DeAngelo Russell. Me preocupa lo del contrato máximo, porque DeAngelo Russell básicamente ha tenido un año y medio bueno. ¿okay? Él empezó muy lento, sigue siendo muy joven, ¿okay? entonces esa es la apuesta que están haciendo. A lo mejor están confiando en que lo que se vio en este año y medio no fue casualidad, sino fue eh, resultado del trabajo y la mejoría de un jugador joven. Entonces, si eso resulta, oye, le agregan. Eh, primero sustituye a Clay Thompson en, en, cuando no esté. Clay Thompson también lesionado, se espera que llegue en marzo o abril. Eh, y después cuando vuelva, bueno, crear una rotación realmente interesante e importante entre Kerry, Thompson y de Angelo Russell. ¿Cuál fue la pieza sacrificada?
1: Andre Gudala. Eh, sin uh -huh. embargo, creo... ¿Sacrificada, Ricardo? Yo, sí. creo, yo creo que es más que todo cierto castigo. ¿O cierto? Por lo que dijo la semana pasada. Por lo que dijo la semana pasada. Porque sí. hay que recordar, ¿no, Ricardo? Que lo que pasa dentro de ese vestuario, ese locker room, más allá de cuando la prensa entra, por esa hora que nos dan para poder entrevistar a los jugadores y, y charlar con ellos, todo queda dentro de las puertas, ¿no? Todo queda claro. dentro de ese vestuario. Y cuando sale Iguadala y menciona que estaban tapando su lesión en la postemporada, sí. pues entonces ya ahí estamos hablando de que está dejando mal a un equipo y a un, eh, eh, también a un equipo de, de entrenadores que están allí para cuidar a los jugadores. Claro, ¿no? está,
0: dejando, está dejando mal. Sí, lo está ¿Okay? dejando en evidencia. Sin embargo, eh, pienso que eso sí, tiene, tiene toda la razón, obviamente eso influye. Pero también el hecho, oye, lo vimos en la final, lo acabamos de ver hace semanas. Sí. Golden State se vio como un equipo muy veterano, por no decir viejo. Claro, ¿Okay? claro. Necesitas... Eh, salvo Kerry, bueno, y las lesiones, pero tú veías a Livingston que ya no era el mismo. El propio Igudala de vez en cuando tenía sus momentos, pero no era el mismo. Claro. Eh, le queda más que a Livingston, sí. Pero entonces yo creo que, que, que Golden State entendió que tiene que reforzar la profundidad también. Pero
1: tienes a Livingston y tienes a Iguadala. Sí, y tiene Guadala que A sí. Iguadala le queda un poco más. Uh -huh. Yo creo que la pieza allí, para, eh, en vez de Iguadala, era Livingston. Sí, claro, pero a lo mejor no era tan atractivo para el cambio. No para el equipo de Memphis. Aunque
0: ¿no? se está reportando que eh, Memphis va a ser un, eh, un buyout. ¿Okay? El entonces, contrato de Iguadala. Sí, y Iguadala quedaría libre. Y está interesado el equipo de Houston y está interesado el equipo de los Lakers.
1: Ok. Afianza un poco más la teoría, entonces.
0: Kemba Walker ya se confirma que llega a Boston, es un gran movimiento. No estoy muy seguro del fit, eh, cómo encajaría allí, pero pero creo que es una... Eh, repito, igual que Golden State, cayeron de pies ante, ante la salida de Kyrie Irving. Yo prefiero a Kyrie Irving, pero sustituir a uno por el otro realmente queda bastante bien. Eh, y no tienes ya quizás el problema del de ego de Kyrie Irving. Para mí es un mejor jugador Irving. Sin embargo, él quería irse. Ok. Creo que se va, van a ver más afectados la salida de Al Horford. Al Horford era el corazón de, esa, de la defensa de ese equipo. Pero esto no trae al tema. Jimmy Butler. Eh, como lo hemos hablado desde, desde hace un año, Jimmy Butler está enamorado de Miami. Él quiere estar aquí. Él quiere jugar aquí y probablemente lo haga. Sin embargo, primero, a, a, vamos a dejar algo claro primero. Ningún deal, ningún acuerdo es oficial todavía, oficial, oficial. Porque no puede serlo hasta el 6 de julio. ¿Okay? Entonces nadie ha firmado nada. Son acuerdos verbales que el 99.9% de, de las veces se cumplen. Y ese 0.01% es de Andre Jordan cuando fue secuestrado allá, ¿te acuerdas? Hace como 3, 4 años por los Clippers y cambió de opinión. Eh, lo digo por lo siguiente. Porque lo de Jimmy Butler... Ya, ya era un hecho, verbal por lo menos, que llegaba a Miami. ¿Cómo era el cambio? El hit enviaba a Josh Richardson al equipo de Filadelfia. Filadelfia quería a de Bayo al principio. Pero una vez recibieron la confirmación verbal de Al Horford, dijeron, ok, dame a Richardson. Ojo, el equipo de Filadelfia, si todo esto se concreta, va a ser tremendo equipazo. Ya voy con el deal de Horford, que es muy bueno al principio, pero al final pueden arrepentirse del mismo. Ok, eh, y... Por cuestiones de tope salarial, Miami enviaría a Goran Dragic a los Mavericks de Dallas. Un deal que yo ahí mismo lo puse en el Twitter, tiene todo el, todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Él es el el, el digamos el mentor de Luka Doncic, la promesa de, de, de su mismo país, de Eslovenia, que está ahora mismo con los Mavericks de Dallas. Y junto a Krista Porcinga se convertía en un equipo bastante, bastante europeo. Tenía sentido el deal, tenía sentido. Luego, como a la hora, hora y media, se reporta que no, que Goran Dragic no va a Dallas. Goran Dragic se mantiene en Miami e iría a Dallas, eh, Derrick Jones Jr. y Kelly Olinek. A pesar de que todavía las matemáticas no dan por un par de millones de dólares, eh, por cuestiones de, de tema salarial. Al final de la noche, ya te estoy hablando 11 y 20, 11 y media, eh, los Mavericks, o, o mejor dicho, se reporta que Miami, que Pat Riley, no quiere ceder a Derrick Jones Jr., ¿Ok? Menos dan las matemáticas. ¿Qué fue lo que pasó? Mark Cuban, que es el dueño de, de, de los Mavericks y controla todo, básicamente. Es como el Pat Riley de allá, pero más, más propietario. Eh, le dijo que sí primero al Miami al Miami Heat por Goran Dragic. Pero después se arrepintieron. ¿Ok? Tumbando todo. Porque todo está en el aire ahora mismo. Lo más probable es que se dé, pero ahora mismo todo está en el aire. Después de decirle que sí por Goran Dragic, dieron no. ¿Sabes por qué? Porque no... no Creemos que Dragic es más lo que llama en inglés un salary dump, como que estás votando salario, que es más un contrato por sacarte que, que un jugador como tal, desprestigiando mucho a Gordon Dragic, ¿ok? Dice, no, ¿sabes qué? Quiero a, a Derrick Jones Jr. y a Olinik. Y Pat Riley dijo no, Linick no. Eh, perdón, eh, Derrick Jones no, Jr. no. Y parece que el cambio se cayó por completo, esa parte del cambio. La otra parte está, está igual. Filadelfia está tranquilo con Richardson. De hecho, ya el Tom Brandt, que es el gerente general de Filadelfia, llamó a Richardson. Ya Richardson en su cuenta de Instagram puso una foto de él con la, un montaje con la camiseta claro. de Filadelfia. Ya Winslow y Adebayo se
1: han despedido de él. Es, es decir, ya está demasiado adelantado esa parte del cambio. El problema son los números. Y Jimmy Boll estuviese aquí ya en Miami también, si es que se da la firma. Lo que ahora, como dice, es ver cómo el Miami va a tener el salary cap. Que, eh,
0: repito, están tan adelantados en el proceso que no veo que esto se caiga. Simplemente sí. eh, lo que está pasando es que necesitan más tiempo para tratar de ver por dónde eh, le dan las vueltas al asunto para que las matemáticas den. Sin embargo, la movida de Mark Cuban realmente es bastante eh, sospechosa. ¿Por qué decir? Como te lo decía también fuera del aire. Si él no quiere a Draghi desde el principio, mira no y ya está sí. en todo su derecho. Pero no digas que sí. Y de
1: repente, ah no, no, mejor no. Compadre, ¿qué es eso? Yo, yo confío que Pat Riley y el Miami Heat van a poder encontrar las formas de, de salir de esos salarios para así tener el espacio y poder pagarle a Jimmy Baller, ¿no? Pero no sé con quién, Ricardo, porque vamos a eliminar ya a los dos equipos de Los Ángeles. Los Clippers y los Lakers están esperando ambos por Kawhi. Sí. Y también eliminamos a los Mavericks porque ya pusieron aquí esta, esta jugada sucia, en cierta forma, eh, una jugada que le quita tiempo a los 76ers, a lo, al Miami Heat y a la NBA en sí. Y están los Knicks que nunca sabemos qué están haciendo. Eh, y están los Cleveland Cavaliers que han entrado también sí. en ese rango donde nunca sabemos qué es lo que pretenden hacer. Hay,
0: hay varias opciones. <coughs> Perdón. Eh, la primera es bueno esperar. Simplemente Jimmy quiere estar acá. Y Richardson ya está mentalizado que va para la fila, ¿eh? no, y,
1: y ese Entonces, contrato... Jugar con el tiempo. Es, ese contrato... Eh, de, del sign and trade, se lo da en sí el Miami Claro, Heath. se lo va a dar el Miami El Miami Heat le dice a Six, mira, fírmalo por tanto, tanto, eso se lo damos nosotros. Hay varias opciones. Número uno, que eh, Jimmy Butler se
0: recorte un poquito el salario a, a, a eso de 2, 3 millones de dólares, uh -huh. que para nosotros los mortales es mucho, Ahora, pero si, si lo divide entre cuatro temporadas, tampoco es tanto.
1: Si él hace eso, el Miami Heat se queda con Olinick y Derrick Jones Jr.
0: Creo que quedaría Olinik y eh, en Dallas. Sin Derrick Jones. Sin Derrick Jones ni Dragic.
1: Y quedaría a la expectativa de los si los Mavericks correcto, lo aceptan.
0: Correcto, eh, Eso por una parte. Otra es simplemente, mira, esperar a ver qué pasa con Kawhi. alguno de los dos equipos, si no los dos, si se queda en Toronto, va a quedar con un hueco allí eh, salarial. Claro. Ok, porque ahora mismo los dos no van
1: a arriesgarse. Pero Kawhi no va para los dos sitios. Pero serían los Clippers y los Lakers estuviesen en una posición de ayudar al Miami Heat. Sí. No necesariamente que le haga falta un Olinic. Porque no, un va... Dragic. Un drag. Sí, ayudaría, dry, claro. Dry. Es que, a ver, drive si tú te pones a ver,
0: si lo pones entre los disponibles, es el mejor eh, base armador que está disponible. Claro. Y con un contrato sumamente amigable que en un año se te va. ¿Ok? Que te va a ayudar. Él tiene todo, el, todo Los Lakers no creo, pero Clippers sí podría ser Clippers sin sí ningún, tiene ningún cara problema. A sí tiene ¿Ok? Cara a eh, los Knicks, como tú dices, sabrá Dios que están pensando. Yo no creo que haya algún cambio entre Knicks y Pat Riley, honestamente. Claro. Eh, y de Cleveland, no tienen espacio, pero sí quieren salir de Kevin Love. Y esto me abre el siguiente punto. Tuviese que entrar otro equipo para poder adquirir a Kevin Love. Esto me abre el siguiente punto, que te lo explico en la siguiente parte, porque realmente es bien frío. ¿Pero por qué
1: te pones así como la novela de, oh, esta allá de próximamente de Televisa? En el Rush Deportivo.
0: Después del corte comercial, ¿Corte comercial? más del Rush Deportivo.
1: Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Bien, regresamos. Al rol deportivo, hoy es lunes de qué? Al final no es lunes de qué? Hoy es lunes,
1: hoy es lunes, primero de julio, Ricardo. No, pero en cuestiones musicales. No, no, julio, eh, primero de julio. Random, random, random. Lunes random. Este sería un remix de con calma, la canción de Pedro Capoy no, yo,
0: estoy, yo estoy calmado, mira ¿eh? sí, sí. Bueno, ¿sí? ¿Tú es lo
1: que
0: tú a veces, ¿no? La letra ahí. Bueno eh, no Continuamos con lo del Miami Heat y la NBA porque realmente es bien enredado y hay que tratar de, 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 de entender todas las piezas en este rompecabezas ¿no? ¿Por qué es tan importante que se resuelva lo de Jimmy Butler ya a este punto? Porque es que hasta Filadelfia le tumbaría lo de Al Horford se lo tumba completamente. Porque, ajá, ¿de dónde, ¿de dónde saca la plata? Sí, claro. Es decir... Eh, hoy por hoy tienen que pagarle a Jimmy Butler. Exacto. Exacto. Ese contrato se lo dio Filadelfia sí. a Jimmy Butler. Sí, sí. Pero ya se comprometieron con el de Al Horford, que no da las matemáticas, porque ta también le dieron billete grande a Tobias Harris. Ven acá, entonces, ¿qué estamos hablando? Y quieren darle una extensión a Ben Simmons. Tienen que salir de lo de Jimmy Butler ya. Claro. claro ya, claro. porque no tiene sentido. Hay
1: otro rumor por allí andando. ¿Qué pasa, Michael Ricardo. ¿A quién?
0: A Mark Cuban. No.
1: Mira, a mí no me extraña que eso sea venganza de los del 2006. Él es muy mal perdedor. Yo te lo dije fuera del aire antes de empezar el programa. Eh, no sé si has visto el programa este de Shark Tank. Sí. Cada vez que le quitan un tío, el hombre se pone furioso. Eh, me da que le da mucha rabia. Hay otro rumor por allí
0: que esta primero es mi opinión. No creo que se vaya a dar, entonces tampoco quiero que se hagan muchas ilusiones. Uh -huh. Primero es mi opinión. Después lo que es, es, ha estado saliendo por allí, que hasta salió en ESPN, lo dijo Matt Barnes, que... Mucha gente se ha reído. No, Matt Barnes, ¿qué, qué se puede tener Matt Barnes? Matt Barnes fue jugador en la NBA. Fue este que tuvo el problema con Derek Fisher, ¿te acuerdas? Debe y de tener muchos. Oye, muchos. si tú jugaste en la NBA, créeme que tienes sí, muchas conexiones. Claro. Miami está intentando como loco. Lo que pasa es que también esto ha impedido mucho. ¿no? Ayer apenas se da lo de Jimmy Butler, salen muchas fuentes diciendo que Miami no ha terminado. ¿ok? Pero ahora que no termina de concretar lo de Butler, están estancados con Butler. El otro que había salido es que quieren juntar a Jimmy Butler con Bradley Bill. Bradley Bill está en el tope de los puestos 2 de la liga. Está Thompson, Clay Thompson, está eh, McCollum de Portland, está Bradley Bill, ¿ok? Ya estaríamos hablando de algo realmente serio. ¿Por qué no creo que pase? Porque Miami no tiene con qué. ¿Ok? Bradley Bill, Washington está pidiendo por Bill mucho, ¿ok? Y... Me da hasta temor lo que Miami pueda agregar en ese deal. Estamos hablando de picks en el draft de aquí a cinco años, ¿ok? Uh -huh. Estamos hablando de tal vez Adebayo, tal vez Winslow, eh, todo, ¿ok? Pero bueno, es lo que ha estado sonando. Si los logra emparejar y a lo mejor guardarse a uno de Adebayo o Winslow, ya estamos hablando de cosas serias, ¿ok? Cosas de, de, de poderle pelear a Filadelfia en la conferencia del Este. Claro, insisto, vuelvo a, a lo, con lo que primero hablé. En el programa estamos a la espera de Kawhi Leonard. Si Kawhi va para Los Ángeles, nada de esto va a importar. Porque van a ganar. Eh, pero abre la puerta a otras cosas. Y eso va nuevamente a lo de Jimmy Butler. Que mucha gente ha estado criticando lo de Butler. Por, por su edad. Por la cantidad de minutos que tiene. El jugó para Tim Thibodeau. Que era el técnico de Chicago. Y después de Minnesota. Tim Thibodeau es famoso por quemar a sus jugadores en el tabloncillo. ¿okay? Los pone a jugar 40 minutos todos los, todos los días. Eh, pero... Jimmy Butter, ordínense de Bradley Bill por un momento. Ya les lancé ese filetico, pero como les dije, tampoco se emocionen mucho porque ojalá se dé, mira. Pero realmente está complicado, vamos a ser realistas. Entonces vamos a apartar eso por un momento. Jimmy Butter solo. No te va a llegar a ver un campeonato, no lo va a hacer, Pero tienes un escalón ya completado. El próximo paso, estás a un jugador. Ahora sí, Miami Heat está a un jugador. Y ese jugador vendría cuando salga Whiteside.
1: Que le quedaría solamente. ¿Que queda
0: ah, porque esa es otra cosa. Que yo, eh, claro, lo que yo comenté ahora todavía no. No sé, porque no sé quién va a estar en el roster del Miami. Es que Heat, no es
1: oficial, correcto. Y porque no sé, todavía pero no se sabe vamos si a se a va. suponer, Vamos a suponer que se da el cambio. Eh, sale Oli, Olinik y sale vamos también. Vamos a analizar los dos cambios. Eh, pero como está ahorita mismo, como lo, lo último que se había acordado no antes sé de que. Cuál Mark es el Ruben, de ahorita mismo. Pero vamos a, a. Como está, antes de que Mark Cuban dijera, no, mira, no quiero a Goran Draghi. Ok, Draghi Chaya. Draghi Chaya, correcto. Con ese
0: roster, estaríamos hablando de Justin Willow de piloto. Sí. ¿Ok? Eh, pues todos a lo mejor de Waiters. Ah, okay. que esa es otra. Estos contratos de Waiters y James Johnson, ya voy para el de Whiteside. Incluso el de Olinic, porque estamos en esta suposición. Ahora son bastante atractivos. ¿Tuviste la cantidad de dinero que se ha estado repartiendo? Sí. Ya no lo luce como una aberración el contrato de Waiters ni el de James Johnson. Uh -huh. ¿Qué hace esto? Que ahora puedan ser más cambiables. ¿Ok? Porque otros equipos a mitad de temporada a lo mejor dirán Oye, mira, este me está rindiendo y mira el contrato que tiene, no es
1: tan malo ¿ves? Sí, los contratos que antes pensábamos que eran eh, sumamente eh, pasados de lo que debían de ser Ahora no Ahora son amigables debido a claro. lo que le han dado a otros jugadores en esta agencia libre O mejor dicho, en este fin de semana Y el de Whitechay y el de
0: Dragic, que les queda un año Esos contratos, cuando les resta un año, son sumamente valiosos a mitad de temporada Porque hay muchos equipos, fíjate, lo que hizo Nueva York, los Knicks eh, no les resultó, pero hay muchos equipos que hacen esa apuesta Lo que hizo los Lakers antes de tener a LeBron James Ellos adquieren a mitad de temporada, sacan a todos sus jugadores de 2, 3, 4 años de contrato Y obtienen estos años, estos contratos de un año Para tener la libertad en la agencia libre Entonces, ¿a qué voy con esto? El contrato de Whiteside y el de Dragic Olvídate de los jugadores, solamente un jugador con ese contrato Tiene valor E igual el de Ryan Anderson Nadie ha cortado a Ryan Anderson, Ryan. ¿okay? No, lo han, no lo han cortado. ¿Por qué no lo han cortado? Porque ese contrato es valioso. Y cuidado esté por allí, ¿okay? eh, eh, Está en movimiento por allí. Entonces, de buenas a primeras, Miami está en una buena posición. No está para ganar campeonatos, pero está mucho más cerca de hace tres días.
1: Y ahora podemos analizar el otro escenario, que sería con Olenek y también eh, Derrick, John Derrick Jr. Jones Jr. en Dallas. O sea, si Mark Cuban hubiese... Eh, o, o aceptado esto de Derrick Jones Jr. y Olinik después de que él dijo, no, claro. el Goran Dragic no,
0: no lo quiero ir lo mejor de ese escenario es que estamos hablando que Pat Riley y el Miami Heat convirtió a un jugador que no fue
1: drafteado sí. en una pieza importante de cambio y también, que, y, y, y también Ricardo que te quedas a, con Goran Dragic que uh -huh. te va a ayudar en esa temporada y te quedas con el núcleo te quedas con Vanga de Bayo, Correct. te quedas con Justin Wiesel y con los dos contratos valiosos que te estoy diciendo es que de con y. eso te puede ayudar a salir de ellos a mitad de temporada
0: Bradley Bill. Eh, no dije nada entonces, eh, si tú ves este, vamos a suponer ese escenario de cambio. Estamos hablando que el Miami Heat cambió un pick de segunda ronda, un cupo de Summer League magia, magia. y a Kelly Olinic, magia, magia, magia. magia. Y a Kelly por Jimmy Butler. Magia, magia. Ese es el modus operandi, eh, operandi que ha hecho el Miami Heat sí. convertir a un segunda ronda en un top 5 de ese draft. Sí. Convertir a alguien que no fue drafteado en un jugador valioso, tan valioso que no lo quieres ni dar. Y lo de Dragic, si, si es el otro escenario bueno, igualito, estás cambiando a Dragic, y es jugador de segunda ronda por Jimmy otro. Imagínate, o sea, realmente eh, el Miami Heat ha sabido cómo darle la vuelta a los contratos malos que dio. Ellos entendieron y tomaron esa derrota y nos han quizás tomado dos años de mediocridad pero parece que ya se está viendo la luz al final del túnel.
1: Entre comillas mediocridad, ¿no? Porque no fue... Que el año pasado fue
0: que no... Bueno, pero mediocridad es 500. O sea, sí. han estado allí. Mitad de tabla, ha, ha mitad sido, de tabla. Ha sido un equipo de 500. Que en muchas emociones. Eh, menos mal estuvo lo de Dwayne Wade. Nada acerca de, de las expectativas que se... Eh, Yo diría que está peor porque este no equipo. había expectativas. Comenzando estas últimas dos temporadas, nadie tenía unas expectativas grandes con el Miami Heat. Pero lo cierto es eso. Ahora con Jimmy Butler. Que es una personalidad importante en la NBA. Eh... Es tan jugador el equipo del Miami Heat. Queda a ver y obviamente será más analizado en su momento cuando se confirme el contrato el, o el acuerdo. Yo estoy eh, confiado en que eso se va a dar. Se va a dar porque ya estamos demasiado adelantados para que eso se caiga eh, completamente. Lo que puede caerse es otro deal. Como te comentaba, el Miami Heat ya ayer con la confirmación de Mark Cuban y, y los Mavericks ya estaban buscando otras cosas. Pero el Cuban volvió a llamar, mira, no, ya no tanto y entonces ahí frena el Miami Heat para hacer otro, otros acuerdos.
1: No sé qué vamos a hacer con este señor Marco. Eh, por cierto, nos llama Alfredo y nos pregunta qué pasa con Kevin Love. Lo único que mencionamos acerca de Kevin Love es que el equipo de los Cavaliers quiere salir de él o por lo menos está intentando salir de ese contrato. Kevin Love
0: es otra de las piezas que, mira, no se extrañen si la ven acá, ¿ok? Eh, al igual que Bradley Bill. Son cosas lejanas porque primero y que, primero lo primero, ¿ok? No, no cuenten los pollitos antes de nacer. Primero, sí. eh, Concreta lo de Jimmy Butler. Pero lo de Kevin Love ha estado también sonando, pero muy bajito por debajo de Bradley Bill, porque Miami, como que ya. Ya Pat Riley. Bueno, yo sigo diciendo Pat Riley, pero yo no sé si esto es Shane Barry o yo no sé si esto es. Eh, yo creo que ya no es,
1: no es solamente uno, Ricardo. Yo no creo que ni es Spoltra, ni es Barrier, ni es solamente Power. Yo creo que en verdad ya se dejaron de que Pat Riley es la figura que puede sí. hacer esto pasar o sea, sigue siendo la nosotros, cara nosotros exacto sigue siendo la cara porque es el que levanta el teléfono y tiene la potestad de decirle a Marguerite mira esto esto y esto o a cualquier otro dueño de, 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 de los equipos ¿no? Pero yo, yo creo que ya esto es un conjunto de opiniones, es un claro. conjunto de decisiones y me parece mucho mejor porque ya vimos lo que pueden hacer cuando en verdad todos ponen a pensar la cabeza juntos. No, no es que allí tienen gente realmente inteligente. Obviamente Riley,
0: bueno, Riley, ya sabemos de Riley. Ba Shane Barrier es un genio, es un sabermétrico
1: sí. de la NBA. En la NBA se le llama Analytics. A aparte que Barrier tiene algo a su, a, a su favor, que fue jugador. Exacto. es el mejor de los dos mundos. ¿no? Exacto, Barrier conoce... Lo que está pensando en estos momentos Correcto. Butler. Lo que está pensando por en estos momentos que Kevin. Y a God. la vez es un cráneo, es un genio en exacto, lo que respecta exacto, a los números. Exacto. Pero a él sí no le pueden decir, ese es el gordito que está en las oficinas. No, ¿no? No, Porque no. también fue jugador. Pero es que, es lo, es lo, exacto, es lo que pedimos también en las grandes ligas, ¿no? Que no simplemente sean las personas que solamente manejan los números, sino que tengan la noción claro. de estar dentro del tabloncillo como un barrier, pero también de conocer de números, números. y de conocer eh, de, de administración.
0: Ahora, con respecto a lo de Filadelfia, que también lo dejé pendiente... Eh, lo de Al Horford es una gran apuesta Se ve muy bien ahorita Se ve muy bien ahora de buenas a primeras Porque la alineación, vamos a Mira esta alineación, de Filadelfia pudiera ser Una de las mejores en la NBA, si no la mejor Sobre todo defensivamente hablando Ben Simmons, Josh Richardson eh, eh, Tobias Harris, que sería sí. Tengo ciertas dudas con Harris porque pasaría del puesto 4 al puesto 3, ok, tiene que ser más Del perímetro, hay que ver cómo está la movilidad De Harris. En beat también, en, por ahí. Cuatro al Horford y cinco en
1: beat. Oh, potente. Simmons, Richardson, Harris, eh, Horford y en beat. Y lo que mencionábamos el año pasado de este equipo, los 7 y es que había mucha juventud. Yo creo que Horford le agrega un poco de experiencia, sí. le agrega un poco de, 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 de tener calma en los momentos donde el año pasado veíamos que le hacía falta Correcto. a los 7 y Sin embargo, falta un. Falta un caballo, caballo. Es decir. Son, en nombre
0: son. Y este equipo probablemente gane muchísimos juegos en la temporada regular. Profundidad, quizás. Pero en los playoffs, ¿quién va a dar la cara como la dio Butler en su momento? Uh -huh, uh -huh. Esa es la cosa. Este equipo es un equipo de temporada regular. Pero en Bid ya, por lo menos hasta ahora, no ha demostrado que, que estamos, puede ser él solo. estamos en aprieto dale el balón. Exacto. Simon, menos aún. Porque Simon en los playoffs ya vimos lo que es. Richardson no es, no es ese jugador, sí. lo sabemos. Eh, Harris tampoco. Y Horford tampoco. No está ahí para eso. Entonces, insisto, es un buen equipo... Va a ganar, a lo mejor termina de... Es un típico equipo que termina de primero en la conferencia del Este y a lo mejor no, no llega a la final, ¿ok? O a lo mejor sí. Eh, Horford, lo que, lo que me preocupa es que tiene 33 años, se le dio un contrato de 4 años, ¿ok? Va a terminar con 37. Hay que ver cómo, está, cómo están esas rodillas al final de ese contrato. Un jugador que hasta ahora el dominicano ha, ha, ha sido saludable dentro de todo. Entonces, eh, para esta temporada a priori, este equipo tiene el potencial de ser el mejor conjunto a la defensiva y ya vimos hasta dónde llegan los equipos defensivos en la NBA. Entonces para ir concluyendo no veo no veo favoritos. Eh, obviamente falta Kawhi pero vamos a suponer que Kawhi se queda en Toronto. Yo creo que sería el escenario más parejo de todos porque así vuelva Kawhi a Toronto yo no los veo como contendores al título, ¿ok? Eh, hay que ver qué pasa si esto sucede cómo reaccionan
1: los Clippers y cómo reaccionan los Lakers, a quién buscan. Sí. Yo, yo creo y estoy confiado que, que Leonard, si no termina en Toronto, no se va a ir a los Lakers, va a terminar con los Clippers. Eso es lo que se ha pensado sí. siempre. Es que yo estoy, estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen, Ricardo, de la forma de ser de Leonard. Y nos, nos ha demostrado cómo es cuando estuvo fuera tanto tiempo con los Spurs porque él se sí. estaba cuidando de la lesión. Él toma su decisión, lo, lo que él piensa, sin estar mirando lo que se está hablando en, en la televisión o lo que está diciendo la gente. Él se va a ir por donde él piensa que es su mejor camino. Exactamente. Sí. exactamente. Y, y yo creo que el mejor camino para él conociendo que no le gusta tanto estar en el foco, que no le gusta estar tanto de, con la prensa allí día a día, va a ser con los L.A. Clippers, que si bien es un equipo en un mercado de alto perfil, de los dos que están allí, los Lakers los Clippers, es el que menos sigue la prensa. Es correcto. Yo, yo, yo tampoco lo
0: veo en los Lakers, pero eh, cada vez ha sonado más eso. Y, y le pidí una reunión, eh, y se van a reunir esta semana. Y eso es lo bueno de, o, o digamos, lo que... Está bien que esto
3: escuche lo que está tomando quieran. su sí. tiempo. Exacto, está okay. bien. Está
0: bien. Eh, y va a escuchar, está quizás abierto a las posibilidades. Eh, dijo que quería reunirse con Magic Johnson y con Jenny Bus que es una de las propietarias. Sin embargo, la liga dijo que, que Magic no podía estar porque Magic ya no está sí, en ese ya, equipo. Ya, ya ¿no? No sé, Pero bueno, le está dando qué? la oportunidad a los dos equipos de Los Ángeles. Y, y eso puede cambiar el panorama en, en, en la NBA. Otra sí. cosa es lo de Miami, del por qué están desesperados no, no, voy a cambiar la palabra, no desesperados Activos en este verano Así no tengan el tope salarial Porque el año que viene la agencia libre No va a ser tan potente como esta La próxima agencia libre fuerte es 2021 eh, Pat Riley Vuelvo con Pat Riley le, La oficina del Miami Heat ya ha mostrado un poco De de, eh, de estar un poco Ansioso, ¿no? Por conseguir un movimiento Importante, esperar dos años Más podría ser mortal para esta fanaticada Que ya está pidiendo la cabeza de varios Okay, entonces por eso es que se está moviendo tanto y quizás prepararse, ser un equipo competitivo, no al título pero competitivo en playoff para darte la oportunidad en un par de años todavía con Jimmy Butler bajo contrato tal vez conseguir esa pieza importante que ya te lleva al siguiente nivel
1: esa horca del cual hablaba el socio ¿no? yo creo
0: que está en la horca falta la ballena una horquita de, de, eh, eh, delfincito oh, no, un
1: para lo marlin
0: está nervioso por las prácticas ¿vamos a
1: hablar de béisbol hoy o no vamos a hablar de béisbol hoy? de eh, béisbol y de full, de fútbol hablamos hoy yep, next ah, sí.
0: después del corte comercial corte comercial
1: más del Rush Deportivo
0: ¿Sabes qué es una locura, Leandro, que debemos, eh, digamos, ver cómo ha cambiado la NBA? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuánto cobró LeBron James en su primer año con el Miami Heat? ¿Cuánto cobró LeBron? 14 millones. Cato... ¿Nada más? Sí. Ahora parece una locura, todo el mundo gana 30, 40. Wow. Mira, cobró 14.5, después subió a 16, 17 y salió con, con 19 millones ¿Tú sabes qué
1: es lo mejor de este escenario? ¿Qué será? Que ya nos involucramos en la NBA, Ricardo, cuando están pagando más en billete. Nosotros levantamos eh, miradas y muchas eh, expectativas en el juego que tuvimos el sábado. Ya los Scouts tomaron ya, nota, ya, Ricardo. Ya. No, mira. Sí, sí.
0: Si, si Miami logra hacer el cambio por, por Bradley Bill, probablemente nos llamen para rellenar el, el roster. Porque por lo Miami
1: menos, va a quedar solo con Bill y Butler. Exacto. Por lo menos que llamen a Banderita. Sí, el de tus maneras. Exacto. Le llame Banderita y bueno. Hay
0: una cosa con, con los Mavericks de Dallas antes de pasar con el fútbol. Eh, y llamamos con las llamadas al 786-801-5607 Por cierto, ha continuado y sigue la trivia de Actualidad Media Group Seguimos dando 100 dólares diarios a la una de la tarde Usted ingresa a la aplicación Actualidad Media Group Y eh, comienza la trivia de la Copa América que está candela Llevamos con todos esos temas de, eh, del fútbol y también de los Marlins de Miami Lo último que quería decir y que, que se me quedó por fuera La gente en Dallas también está molesta con este deal ¿Por qué? Ni los de Filadelfia ni los de Miami, obviamente, pero también los de Dallas están en contra de lo que hizo Mark Cuban. ¿Por qué? Luka Doncic, pupilo de Dragic. Si bien ya es mejor que Dragic, es un pupilo, se aman, ¿ok? Es como padre e hijo, son los dos y jugaron en la Selección Nacional de Eslovenia, etcétera, Y han demostrado su cariño, lo vimos aquí cuando jugó aquí, ¿te acuerdas? Que vinieron todos los eslovenos. Sí, sí. Que sí. había un ambiente espectacular, bueno.
1: Sí. En eh, el segundo nivel había banderas y de todo. Sí. Eh, Uy, entonces. charrasca. Charracas eslovenas. Sí, sí. Eh. Kaita y todo Primero aceptas el cambio
0: por Goran Dragic ¿Tú crees que Luka Doncic no se puso feliz? Si tú quieres hacer un ambiente Y un equipo rodeado en Luka Doncic Lo ideal es que le traiga a Todo el mundo dijo, perfecto, lógica Tiene todo el sentido del mundo Estás contratando al al, pupi al al mentor de Luka Doncic Que va a estar ahí todos los días Ok A la hora, dices que no Y no solamente es que dices que no si no es que dices que consideras a Dragic como un salary dump. ¿Tú cómo crees que está hoy Donkic? Si tú quieres hacerle todo el ambiente perfecto a Donkic. Y como es la NBA de querer tratar con cedita a las estrellas porque se te van. En un abrir y cerrar de ojos se te van si no los tratas bien. Compadre, la gente en Dallas está con los pelos de punta. Porque si bien no se va ahora, pero cuidado.
1: Cuidado. ¿A ti no te parece, Montezorca, que.? ¿Te Mark... mandó a correr, McHugh? No, no, pero ¿a ti no te parece que Mark Cuban, eh, si bien decimos que, que es un hombre de negocio, está tratando esto como otro negocio más y que con decir no a Goran Draghi y poner eh, ya en una novela más lo que dijo al de su contrato, que era un salary dump, está generando que se hablen de los los de Mavericks? Claro. Las y este hombre, me mal. Da que, él, mal o bien, se está hablando de los de las Y tú sabes que a él no creo que le importe mucho. Bad advertisement is good advertisement. Sí, a ti, pero no, no dentro de tu mismo equipo. Sí, pero no te parece a él que él pudiese muy bien a esta a esta tarde, a eso de las 2 de la tarde más o menos, llamar al socio para Riley. Mira, eh, I changed my mind. Dame a Goran Draghi de nuevo. Puede pasar. Puede pasar que diga eso y que mañana se vuelva a echar para atrás, porque insisto, los deals
0: no son oficiales hasta el 6.
1: Ahora, yo no creo que si, él, si pasa eso, que lo deje escapar así como así para Riley. Ahí de una vez va a tratar de poner una firma a papel. Es que te digo, mira, hoy Goran Dragic te puede valer hasta un
0: pique en el draft por lo valioso que es Dragic hoy, no solo en el jugador, sino por el contrato que tiene. Claro. Es decir, no es que es un salario dom, al, al contrario, el hombre tiene un valor hoy que no tenía desde que Miami lo adquirió en el 2016. Entonces, venga acá, ¿qué está qué está jugando eh, este señor Cuban? En el 2015 fue el cambio. ¿Qué está jugando? No sé. No tengo idea. Pero bueno, eh, vamos a cambiar ahora de tema, pero vamos a seguir pendientes de toda la situación de la NBA. Si hay algo que téngalo por seguro, que vamos a decirlo de, inmediato, de inmediatamente. Pero como sé que vamos a hablar de fútbol, vamos a recibir en las líneas, que ha estado esperando allí unos minutos, 786-801-5607, para que nos abra la puerta y el portal hacia el fútbol. Jordi, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás, hermano? Eh, Jordi, pero ponme un poquito de ánimo, bueno, hermano. Ya, muchacho, ¿cómo pónmelo oye, oye, un poquito oye, de emoción muchacho, esto un... que es lunes hermano, por favor. <risa> <risa> Buenos días, sí, sí, Jordi, porque... ¿qué tal? ¿Cómo estás tú ahí Siento
3: un fresco. Buenos días, ¿cómo están ustedes, muchachos? Bien, mejor, mejorate un poquito. Oye, siento, siento un fresco estado fresco, fresco de después de ver el partido de Uruguay. No. Uh -huh. Como eh, el, mejor, el mejor delantero del mundo. Eh... Como que dice el, el, el Azulito, uh -huh. que es eh, Suárez, Luis Suárez, como falla el penal. Sí, dejó de, thank you. dejó de, de estar en la serie, dejó de ir de jugar la final de la Copa, de la, de la Copa del Rey, sí. para ir a operarse, ir a su, a su selección, a llegar a su selección. Uh -huh. Y fue el que marcó a la selección, fue el que le marcó por los primera que falla el penal. Así es. Entonces, yo, yo me siento orgulloso ¿Qué le va a decir a Basurito, el Azulito, el que es el mejor delantero sí. del mundo?
0: Ya lo vamos. Es el mejor
3: del, del mundo. Entró un fresco, un fresco, ¿no? una una cosa así. Como la embarcada a Barcelona y, y, y después pierde la. ¿Cómo fue la cosa? La de
0: la... fresquito, fresquito, claro. Fresquito. No se alegró, pero si sí entró un fresco. Ah, pero es un fresquito. Ahí está. Cierto, fresco de madre. Ahí está. <risa> gracias, Lloris. Gracias, que
3: tenga mundillo. Dale, hermano, ver, gracias, ya,
0: igualmente. Thank you. Eh, oye, la Copa América hace una
1: locura estos cuartos de final, ¿no? Oh, solamente. De cuatro Argentina, juegos. Exacto. De cuatro, de cuatro juegos, tres penales. Sí, solo Argentina pasa sin necesidad de ir a penales.
0: Eh, vamos, vamos. Paso a mí me gusta
1: esto, por cierto. vuelvo y lo, cosa, lo de los penales? Sí, sí.
0: Bueno, en a mí no, en, pero bueno. No importa. En
1: cuartos de final, no, no veo por qué. Semifinal, final ya. Okay. Eh, la gente
0: en Venezuela debe estar bien molesta con lo de la Venotinto. Porque Argentina no hizo nada y ganaron 2 a 0. Hmm. No hizo nada. Tú no puedes decir, no, Argentina. No, no, no. Bene ganaron y te lo digo. Suena cliché, pero Argentina ganó por la camiseta. Venezuela estaba asustada. Ya, no, estaban asustados. No puede decir otra cosa. Desde el planteamiento hasta lo que vimos, eran puros centros bombeaditos, ni siquiera centros peligrosos. Se llegó en una ocasión con peligro, a pesar de tener el balón. Jugaron, no sé qué les pasó, no sé, no sé si. No sé, no, no, no sé. Pero Argentina no
1: planteó ni mostró nada y ganaron 2 a 0. Estuve sumamente atento a este juego, Ricardo, y estoy contigo en, en la opinión. Eh, Venezuela en esos primeros 15 minutos estaba completamente eh, confundido, sí. estaban desorganizados, estaban eh, con, con temor a la camiseta de Argentina, temor, con sí. temor de los eh, nombres y protagonistas que se eh, estaban formando del otro lado de la cancha y era precisamente lo que dijimos ese viernes aquí con Banderita. Venezuela no puede temerle a los nombres, no puede temerle a la camiseta. Tiene que salir adelante como salió en la fase de grupo. Tiene que tener el mismo planteamiento y ejecutar el, el plan tal cual lo hicieron al principio del torneo de la Copa América 2019. Claro. Yo creo que Venezuela pierde este partido por sí mismo, más allá de que Argentina ganó por el, el, el fútbol que mostraron. Tengo que admitir que en ciertos momentos Argentina encontró una química espontánea que no habíamos visto. Eso quizás también por estarse enfrentando a Venezuela, ¿no? Y saber que del otro lado la camiseta no era tan pesada como la que ellos tenían puesta. Pero creo que Venezuela sale derrotada por sí mismo sí. sin quitarle mérito al equipo de Argentina que supo aprovechar. manejar y aprovechar el temor del equipo venezolano. Eh, ciertamente, otro juego más que le sirve a Venezuela para sentarse frente al televisor y, y buscar nuevos planteamientos. Pero yo te digo algo y... Mucha gente habla de bueno, pero se llegó a cuarto y se lució bien. No, pero eh... ¿hasta cuándo? Yo, ahí es donde yo tengo el problemita. Porque claro, es que por supuesto. Ahí es donde tengo el problema. Porque ¿hasta cuándo? Y, 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 y me quedo con lo que mencionó Pedro Casela eh, este sábado en Hora de Campeones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con que no, que llegamos a cuarto? No, que está bien, se está haciendo un pie adelante. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? No solamente con Venezuela, sino sí. también con las elecciones de, de todos los países, Colombia. Pero en especial puede, Venezuela. En especial Venezuela, pero Colombia también las podemos colar allí. Claro, ya, ya vamos para Colombia. Porque hasta cuándo vuelven a, a los mismos, Ricardo. Brasil, Argentina, Chile, Perú, vienen los mismos. Hasta cuándo bueno, Uruguay vamos, es el único que no. Uruguay es el único, correcto. Pero hasta cuándo vamos a seguir con que no, llegamos a cuarto. Mira, está esto, bien. Ya,
0: ya esto se acabó. Eh, mira una cucaracha aquí, chicos Mátala ah, no, ahí, Leandro no, no. Que... Esa,
1: esa es la socia de... ¡Pero mátala! mátala.
0: ¡Ale! Ah, espérate, espérate Toma Dale, mata! Ahí está muy bien, perfecto Espera espérate, espérate Ok, me espérate, quité espérate, el
2: zapato espérate, espérate. Ay, ¡Se murió! <risa> Imagínate Salió una
0: cucaracha en la mesa de la 990 Y Ma Leandro... Una chiripa, Ricardo, tampoco No, un poquito más una chiripa Te dio miedo, ¿no? No, no, pero quería matarla Me sentiste. quité el zapato Ok, eh, ¿qué está? Venezuela <risa> Muchos están optimistas con eso y yo no soy uno de ellos porque además viendo a largo plazo se dice... Eh, porque esa, esa ha sido otra excusa. No, pero la meta es Qatar Señores, ¿ustedes están conscientes o ustedes están hoy, después de este torneo, más confiados en que Venezuela va a llegar a Qatar Porque yo no veo a Venezuela superior a Perú. Yo no veo a Venezuela superior a Paraguay. Yo nada más veo a Venezuela superior a Bolivia yo no veo ni mira Chile que era otro que se quedó fuera del mundial yo no veo a Venezuela superior a Chile no y
1: menos Uruguay menos Brasil y pero, Argentina pero, pero, tampoco pero okay está bien te entiendo pero no nos mandemos a correr porque Venezuela dio un buen papel en primer en primera instancia okay, de esta Copa América pero a pesar de quedémonos, que ponémonos con eso no
0: pero okay cuál fue el buen papel empatarle a Perú y a Brasil claro Venezuela no fue más que Perú pe Perú pe está en semifinales pero hoy. lo lograste o sea, lo, pero, lograste empatarle a un equipo que hoy por hoy está en semifinal. Ok, claro. gracias a dos goles anulados
1: con el VAR también. Es, es que yo te entiendo. Bien yo. anulado, pero demuestra la superioridad que tuvo Perú. Es que yo te entiendo. Y, 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 y si bien estoy de acuerdo que no nos quedemos en el que por lo menos llegamos a cuarto, claro. también tenemos que ver lo bueno que salió de esta Copa Vamos Aneri. a verlo de esta manera. Son cuatro
0: los que van directo de la Conmebol, un repechaje. Brasil, dire... sí, sí. Brasil,
1: Uruguay, Colombia. Colombia va, sí, Colombia okay. Brasil, Uruguay, Colombia. Y, y, y tristemente hoy por hoy estamos eh, discutiendo si una Argentina va okay. en ese cuarto puesto. Ok, Argentina. Ajá, entonces queda un puesto. Para Perú, para, para Chile. Creo que no lo mencionaste en Chile, esos primeros exacto, cuatro. Chile, Chile, Perú. Eh, Perú, Chile. Eh, te tienes que meter ahí. te Paraguay. Colombia ya está. Paraguay tienes que ponerlo ahí también porque van a pelear. Cuidado. Paraguay yo creo que se vio atacando mucho más lo que hizo Venezuela en esta Copa América. ¿no? Yo veo más disputándose entre Perú y Chile.
0: E incluso Paraguay la vi muy bien con Miguel Almirón. Eh, lo siento, yo no veo a Venezuela allí. A lo mejor, obviamente falta mucho, ¿ok? Falta bastante, pero yo estoy menos confiado de Venezuela de lo que estaba antes del comienzo de este torneo.
1: No te parece? No que, por Venezuela,
0: sino por los rivales.
1: En este partido de Argentina, Ricardo, eh, yo lo que vi fue que Venezuela salió con el mismo planteamiento y está bien porque te funcionó, pero no lo ejecutaste de la misma forma. Saliste con los mismos hombres y de la misma, en la misma formación pero no ejecutaste ese plan de la misma forma Saliste que hiciste. mal
0: y el gol te descontroló.
1: Sí. Y nunca te pudiste recuperar. Y, y un gol que, que se menciona que fue el error que lo encantiló a Rincón, pero es que también, bueno, ese gol yo lo califico como genialidad de Martínez. Y el segundo por, fue el error de, de, de Fariñez. Exacto. Es decir, yo creo que duele un poco más esta derrota porque no te ganó el río. O sea, no te Vámonos ganó, no eso. te metieron ese gol que tú dices. Fue un error de Rincón y claro, ahí está el buen momento de Martínez que yo lo califiqué como genialidad en el Twitter, y ahí me empezaron a caer encima porque estar de espalda al aro y una pelota que está perdida ahí en el centro, darle como le dio Martínez, de espalda al aro, repito, tienes que tener cierta habilidad para poder hacer eso, ¿no?
0: Bueno, eh, mi conclusión es esa. Yo, yo, Venezuela perdió ese juego, Argentina sin mostrar mucho pasó, pero bueno, la superioridad yo creo que la camiseta marcó diferencia con Colombia, hablando sí. de frustraciones. Colombia se va invicta y sin recibir un gol. Mm. Sí, porque sí. se va en penal y no, no le hicieron un gol a Colombia y están eliminados
1: en cuarto de final Sí, otro partido más que se llena de frustración el equipo de Colombia el equipo de amarillo azul y rojo porque Ricardo ese último gol que falló ese último penal que falló Tecillo eh, cómo lo puede fallar incluso había adivinado el lado correcto y todo pero abrió mucho y la pelota se incorporó también en
0: las que la qué genialidad fue la tanda de penales de Chile déjame decirte sí. se ve que ellos son unos expertos en penales porque todos fueron perfectos, fueron a la perfección, los, los cinco penales perfectos uh -huh. de Chile, perfectos. Sí. Y bueno, y Colombia, si bien no fueron tan, porque no unos fueron rasantes, no, no todos tan elevados y potentes como los de Chile, eh, Tecillo la termina
1: claro, la termina volando, claro, ¿no? Claro. Eh, muchos te dicen que ahí debería estar al final James y no al principio, pero es que ese primer gol bueno. es tan importante como el último, ¿no? Sí, exactamente. 786-801-5607, Roberto está en la línea, buenos días. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás?
4: Ricardo y Alejandro, muy buenos días. Siempre es un placer en saludarles a ustedes. Gracias, hermano. Muy buenos días, Roberto. Yo sé que ustedes son de la Vino Tinto, los dos, y déjenme decirles una cosa. Si miramos desde atrás a la Vino Tinto, es mucho lo que ustedes han avanzado. Sí. Sinceramente se los digo es que yo sí veo a Venezuela en okay. un
0: resbalón,
4: Un resbalón no quiere decir una caída. Es decir, tal vez Venezuela no tiene la experiencia que tienen... Otros zorros como Chile, como Argentina, como Uruguay, tal vez como el mismo Ecuador, que eso es ridículo. Pero, honestamente, yo se veo a la Vinotinto en Qatar Ustedes ven mucha chance nomás, acuérdense que el tiempo es el mejor termómetro de todo proyecto. Ah, sí. eh... Así que Lo que les quisiera preguntar es a ustedes, ¿cuáles son sus pronósticos? Mañana eh, les voy a decir el mío. Yo veo, sinceramente, a Perú ganando a Chile mañana. Hmm. Okay. Honestamente el se miércoles. lo digo Y se lo digo okay. ¿Por qué? Porque Perú viene Con un momento caliente sí. Y Chile Lo está subestimando A Perú uh
0: -huh.
4: Y Perú tiene Mejor toque de pelota A cosas Cosa que los chilenos No tienen
3: Ok
0: eh, Perfecto Gracias Roberto Gracias Roberto. Tu Roberto opinión siempre Vamos a la pausa Y volvemos con nuestro pronóstico Entonces Leandro
1: Espectacular Montevideo fuiste el primero Soy de la que mueve
0: el culo Para arriba No me enamoro de nadie, Si no quiero Voy, voy, que si voy. Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo. Y yo solo Estamos al Ross Deportivo, comenzando la segunda hora del programa. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca. ¿Quién les habla hasta las 11 de la mañana? Recuerda que nos puedes escuchar en donde quieras. Si estás en tu carro y te tienes que bajar, bueno, descargue la aplicación Suéctame. Actualidad Media Group. O si está en su oficina, ingresa a 990 y deportescom para que puedas seguir escuchando. Y con respecto a la aplicación, a la una de la tarde hoy ¿Qué continúa qué? la trivia. Que hoy continúa la trivia. ¿Qué a la una de la tarde. Te puedes ganar 100 pesitos, 100 dólares, 100 petaquitas. Señor. Solamente respondiendo 10 preguntas de la Copa América. Las de, hoy no Las de hoy estaban fáciles, ¿no? ¿Quién era la de hoy?
1: Creo que eres tú. ¿Sí? Las grabamos el, el viernes. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eran ah, genéricas. No, eran pero, fáciles. Ah, sí, pero hay unas que están ahí. Hay una. Hay una que sí está bastante complicada. Esta es la pista. Hay una bien difícil que ya ha salido antes. ¿Ok? Se respecta
0: o es respecto a la historia de la Copa América. Pero. No, pero nada. Es al...
1: Bueno. Ok, está bien. Ok. Vamos a gritar por favor. Gran abrazo, os te pones eh... a gritar los manis sin necesidad de las cosas. Que hoy es un día muy movido, Leandro Soto. Sí, muy, muy, el, muy todo movido. el fin de semana fue un día bastante movido.
0: Sobre todo el sábado. Bueno, ayer no fue movido porque no pude moverme. El ah. sábado estuvimos en el juego de la prensa eh... del Miami Heat.
1: Oye, tú lo dirás a chiste, pero...
0: Grave error. Oh. Eh, Nos divertimos
1: mucho. Sí. mucha Mucho guitarra. Digamos que yo... Oye, la camiseta está muy bonita, dice. Sí, pero me quedo muy grande. Sí, a la costeña también. A mí me quedó apretada, pero bueno.
0: El bolsito, lo, nos dieron un bolsito plateado. Sí. El Miami
1: Heat con un... un...
0: señalo, ahí a la
1: cámara. señalo la cámara un para, termito, para, lo, para los que están un, allí en el streaming. Un vaso, ¿no? Sí, sí.
0: Del Miami Para Heat. llevar el agua ahí. Exacto. Portátil, y una camiseta sí, sí. que es Oye, muy bonita. el 3?
1: ¿El 3 era por güey. De güey,
0: por sí. Ellos siguen. Ellos, ellos van a seguir sacándole uh -huh, uh -huh. el jugo al, al marketing de The Wayne, güey. Y bueno, digamos que eso fue un grave error para mi cuerpo porque ayer con la espalda no podía
1: ni respirar. Sí, sí, no. Todavía no puedo mucho, pero bueno, aquí estamos luchando. Tú sabes aquí en el antebrazo, tengo un dolor, Ricardo. De... Pero jugando en el momento, no, no, Leandro
0: lo Soto es el dueño de la pintura. Sí, sí, sí. Esa es su casa. Sí, sí. Yo eh, yo soy el el, 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 el chocolate la, la defensa, blanco. La defensa estuvo espectacular ayer. El chocolate blanco. El sábado. El Jason william Pase por aquí sí, y pase exact, por ella. Exacto.
1: Y Villegas corre. Villegas sería el Dragic. Villegas tiene otro dragic pulmón y, ya, y te aseguro que ayer jugó softball, o algo así. Probablemente. Y el viernes venía de jugar softball también. Dios mío. Ese, bueno, sí, fin. es un muchacho biónico. Tiene por lo menos tres o cuatro pulmones. Sí, eh, sí
0: yo tengo medio. Sí. En fin, eh, quedamos con los pronósticos de la Copa América. Primero mañana, Brasil-Argentina y el miércoles Perú-Chile. Voy a comenzar con el segundo porque eh, a diferencia de Roberto, yo sí veo a Chile. Yo creo que Chile va a avanzar eh, eh, a la final, a una nueva. Te, tercera final seguida sería la de chile para en la Copa América.
1: Oye, ¿recuerdas cuando nos llamaba nuestro buen amigo Vicencio, uh -huh. eh, chileno, que siempre nos comentaba que habláramos un poco más de Chile? Que, bueno, ahí está. Mira, mira Chile en la semifinal calladito, sin mucho eh, eh, algarabía, sin mucho hablar, pues ahí está Chile. Yo creo que esta selección de Chile ha entendido que esta es como su última gran oportunidad de esta
0: generación. Uh -huh. Yo no sé si esta generación llegue a Qatar, pero una gran generación, histórica generación, pero están dando realmente todo en, en este torneo y están eh, probando que todavía son, o pueden ser considerados una potencia, por lo menos en este torneo. Yo creo que sí le van, van a vencer a Perú. Perú, ahora. El que ve. el ver, miércoles. <coughs> el miércoles, correcto. Sí. El de mañana, lo veo bien cerrado, sabrás. Lo veo bien cerrado Brasil-Argentina. Primero es un clásico, ¿ok? Aquí todos los nervios y todas las cosas externas quizás se canalizan un poco en pensar que es un clásico. ¿Sabes cuando se enfrentan qué sé yo, Boston Yankees, Madrid-Barcelona, que a lo mejor uno está mejor que el otro, pero es un clásico, ¿ok? Sí, sí. Eh, y capaz llena al que está más disminuido para emparejar. ¿Pero quién realmente está más disminuido aquí? Porque Brasil sigue siendo favorito, pero ya parece ser un favorito por default. Es decir, tuvieron que ganarle a Paraguay en penales, en la, en la fase de grupos realmente mostraron su poderío en uno de los tres juegos. Estamos hablando que de cuatro juegos, el gran favorito, el de casa, ha lucido bien en uno. Ok, ganaron 3 a 0 frente a Bolivia, pero repito, les costó. Con Venezuela empataron. 5 a 0 a Perú, esa es la excepción. Y penales con, con Paraguay. El VAR también los. Eh, le quitó bastante avances. Bueno, con Venezuela. Con Venezuela le quitó dos. Y Argentina, que ha sido quizás la más maltratada mediáticamente. Fue la única ¿no? que avanzó con goles. Fue la única que avanzó, eh, exacto. Sí. Fue, lo, fue la única que avanzó realmente tranquilo, entre comillas, en, en la fase. Perdón, en, en los cuartos de final. Claro. Eh. Yo no estoy seguro, yo no veo un favorito. No, yo, Mira, me tengo, si, me, si me
1: obliga, oye, digo Brasil, pero con la menor seguridad posible. Yo creo que va a ser Brasil, Ricardo. Yo creo que Argentina va a volver a esa Argentina que... ¿Te recuerdas cuando te dije que contra Venezuela encontraron esa esa química espontánea? Pero, pero por momentos, Exacto. ¿okay? Y por eso mismo te digo que con Brasil, ya cuando sí tengan que atacar y cuando tengan que defender ante un equipo de Brasil, que va a venir con todo estando en casa... Yo creo que Argentina no va a poder aguantar el chaparrón y Brasil sale victorioso mañana. Chile, Perú, me voy con Chile. Yo creo que ellos han venido haciendo un muy buen trabajo, eh, como te dije, calladitos. Y tienen una generación que, estoy contigo, creo que aceptaron que ya este es su último chance y se van a ir con todo ante Perú. Brasil y Chile. ¿Tú entonces. crees que
0: Brasil pasa tranquilito entonces?
1: Brasil-Chile sería entonces mi final. Es que si no eh, es. de la Copa América.
0: Mira, puede ser por tercera Copa América seguida. Argentina contra Chile. Uh -huh. Imagínate tú. Sí. Ojalá que no, para que haya, no sé, diferencia.
1: Vámonos al 786-801-5607, también buscando sus pronósticos aquí en el Deportivo. Manuel está con nosotros. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Manuel. Manuel, uno. Dos. Manuel.
5: Sí, a buenos
0: días. Oh, Ahí está bien. Manuel. Ok, en la chicharra. Ojalá. Manuel, adelante, hermano.
5: Sí. este bueno, felicidades por el programa tres cositas, la primera, yo creo que Duramel con esa ese ataque solamente con un delantero, de verdad no, no, él tiene que cambiar eh, de acuerdo al rival sí. yo creo que le hubiese puesto a Joseph Martínez con Salomón Rondón y a lo mejor la historia hubiese sido otra uh -huh. el, el, él está empeñado siempre en tener a, a Rondón y, y Rondón se cansa, o sea, Rondón aparte no es un hombre tan rápido, ¿entiendes? Uh -huh. No es un hombre tan desequilibrante, ¿no? Este, esa es una, la otra. Yo veo a Chile definitivamente en la final. Chile ha, ha venido de menos a más, ha ido ganando confianza y Chile, eh, como bien decían ustedes, esta generación está reaccionando. Que esta es como que su última gran sí. oportunidad, ¿no? Es correcto. Este entre Brasil y Argentina, mira, yo creo que Argentina ha ido ganando lo que lo que lo que había perdido que se llama confianza, uh -huh. eh, y Messi está, está dando destellos de que como que quiere en cualquier momento despertar, ¿no? Sí. Porque yo me inclino por Argentina ahí. Y por último, en cuanto a la trivia, yo me inscribí la semana pasada, pero siempre me llega la alerta, y entonces... Después pasa el tiempo y no me, no me incluyo en el juego. Si me puedes explicar fuera del aire cómo, cómo funciona, te lo agradezco. Muchas gracias.
0: Claro, hermano. No, te, te lo puedo explicar en el aire completamente. Usted entra a Actualidad Media Group, a la aplicación. Eh, repito, es en vivo, ¿ok? Y, y ya, como decía eh, Manuel, sí. eh, es, es sumamente puntual. ¿okay? Si usted llega un segundo tarde, ya no puede participar. Mi recomendación es que entres cuando llega la notificación a la esquina superior derecha hay unas rayitas amarillas, le das ahí, luego le das a Inside Game, que es el dado, aquí lo estoy haciendo, y lo abres. A lo mejor si, si te sale el juego no está disponible, le vas a dar al símbolo de Refresh, como para actualizar. Sí. Hasta que te salga como un countdown, como una cuenta regresiva, sí. faltan 5 minutos y ya una vez eso... Eh, mantente allí en esa en la pantalla para que puedas participar. Siempre les
1: recomendamos entrar unos minutos antes de la una, alrededor de claro. las 57, para así entonces estar a tiempo para el Son juego. 100 la Son 100 dólares. Sí, sí, hay que estar pendiente. Con de lo de eso.
0: Venezuela, estoy de acuerdo y yo lo dije acá desde el principio. A mí me incomoda ver a Jose Martínez, un jugador histórico en la Major League Soccer, si bien no es la Liga, si bien no es la Premier, pero ser el, el
1: jugador histórico en la Major League Soccer, algo es, ¿no? En ese partido eh, ante Argentina, cuando. Entró Soteldo, entró Martínez, ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde, se dio cuenta Dudamel que necesitaba atacar ya cuando ya prácticamente My el partido estaba del otro lado.
0: Eh, y Rondón, a mí me gusta mucho cómo juega Rondón, pero no es un delantero punta, no es un delantero que, que, que juegue solo. Exacto, un Él delantero necesita que necesita a alguien. Sí, sí. Y que está bien, no hace falta nada. Yo siempre lo, yo, yo lo he comparado, guardando las distancias, pero por el estilo de juego no me vayan a caer encima. Con Benzema, Benzema punta. Imagínense a Benzema el delantero punta solito allá. No, no, él necesita, él juega con, con, la, con espaldas al arco y da pases y, y, y busca compañía. Bueno, Rondón es similar, ¿ok? Si bien tiene, tiene su definición, bueno, igual que Benzema, pero si juegan con otro delantero, va a ayudar a este otro delantero y el espacio también le va le va a beneficiar a él. José Antonio Mora está con nosotros, buenos días. Dime, José Antonio, ¿cómo estás, hermano?
4: Hola, ¿cómo están ustedes, muchachos? Bien, brother, adelante. Dime, bien, bien, eh, hacer un comentario con respecto a, a Venezuela y la distrito. A ver. Y otra.
1: José a ver. Antonio.
0: A ver, José Antonio. Pero fue la conexión ahí a José Antonio. José Antonio, vuelve a llamar, que se cayó la llamada, por favor.
1: Vamos con Alfredo, que está en la línea. Buenos Alfredo, días. bienvenido.
3: Eh, sí, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días. Eh, Ricardo, quería sí. hacerle una pregunta de baloncesto, pero bueno, la voy a dejar para el final. Esto de tirar los penaltis, esto no es problema de práctica, esto es problema de hacerlo en los juegos. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que estos jugadores no tiran penalti, los, todos los que juegan en Europa, ninguno tira penalti, ni lo tira James, ni lo tira Cuadrado, no lo tira ninguno, porque es que no son la estrella, hasta el mismo Luis Suárez, de vez en cuando lo dejan tirar un penalti, sí. pero es Messi quien los tira todo, en el Madrid es Ronaldo quien los tira todo, entonces estos jugadores no tienen, no tienen la, la práctica de bajo ese estrés. Meter un penalti cuando hay que meterlo, no en las prácticas. Y con respecto al, al baloncesto, eh, Ricardo, ¿usted cree que, Leandro, ustedes creen que, que los Lakers sean candidatos a títulos si firman a Kawhi Leonard? Porque es que cuando cogieron Anthony Davis, salieron del, del, de los regulares del equipo. Después, para ahora hacer espacio, salieron de los otros. Sí. ¿De dónde ellos van a sacar jugadores? Porque es que eso, esto no es tres contra 5. Tres contra once, necesitan tener banco, necesitan otro, no sé, ¿usted cree que puedan dar la talla sin tener eh, reserva?
0: Gracias, gracias, gracias brother. Eh, yo creo que sí. Yo creo que si tienen a Kawhi Leonard, eh, mira, sí, <risa> van a tener atrás de los cinco o seis mejores jugadores del, del momento. Yo creo que va a ser va a ser suficiente, claro, van a tener que, más a Kuzma, acuérdate, hoy, hoy, porque, repito, los cambios, nada es oficial hasta el 6 de julio. Hoy, los Lakers tienen a dos jugadores. A Kuzma y a LeBron James. Tendrían ahora a Anthony Davis. Y bueno, en el, en, 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 si se da este escenario, a Kawhi Leonard también. Oye, sí. Yo creo que es suficiente. Así contraten a Leandro, a Villegas y a mí. Oye, estamos listos. Ya el, estamos el listos. lo
1: demostramos. Medio listo eh, Ahí estamos los equipos. Yo creo
0: que sí. Y con respecto a lo de los penales, sí. Tienes también un, un punto importante. Y lo de Messi... Esa es la otra que también frustra con lo de Venezuela. Messi. No, Messi no apareció. Messi no fue factor. Sí, sí. Ahora Cero. Sí,
1: ahora sí pregunto, como pregunta Jordi, ¿ya llegó allá al socio a Brasil? no Llegó, pero a lo mejor llega en la semifinal. Tony, ¿llegó o no llegó? Buenos días. Tony, bienvenido.
6: Buenos días, buenos días, muchachos, buenos días. Óyeme, mm. déjame contestarle al oyente anterior que dijo que Messi está a punto de despertar. Bueno, mm. si se trata a punto de despertar, que ve el primer tiempo del partido este que pasó ahora. Tocó ocho balones. Ocho en el primer tiempo, en los mm. primeros 45 minutos. Ocho veces tocó la pelota. Señores, el peor partido que Messi ha jugado en su historia, yo creo que fue este partido que pasó ahora. Posiblemente en su historia.
1: Contra sí. Venezuela.
6: Fue, fue un partido lamentable contra Venezuela. Tocó ocho, ocho pelotas, tocó en el primer tiempo. Ocho. Ocho balones. ¿Las
1: contaste,
0: Tony? ¿Las contaste? No. Y además además no, teniendo. Sí. Las
6: estadísticas las la, la estadística la pusieron en, sí. en, en,
0: en, en el halftime. Además en, teniendo en, la pelota, atacando. Sí, sí, Porque los primeros diez minutos sí, fue, eh, imagínate, ataque completo. Sí,
6: sí
1: eh,
6: yo creo que Argentina depende mucho de Messi. Y si Messi tiene que. De, 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 tiene que mejorar demasiado para que avance contra Brasil, porque si tiene un partido como el que dio contra Venezuela, creo que se van para la casa, se van completos. Perfecto. Entonces, esperemos, esperemos que Brasil mande a Messi al carril.
1: Tony, mándamelo un saludito y una risita ahí al solito que está tan fermito. Sí, tan fermito. Sí, sigue con el congelador el eh. Oye, por cierto, por cierto,
0: ¿está fermito, la solito, Ricardo. El gran Manolas. Manolas. El que eliminó al Barcelona cuando estaba con la Roma, héroe de muchos, ahora está en el Nápoles. Llegó al Nápoles y Nápoles va a jugar aquí contra el Barcelona. O sea, va a volver a ver Messi a quizás a su verdugo de hace un par de años, a Manolas, aquí en el Harvard Channel. Muy buenos días, Charlie. Charlie, bienvenido.
2: Sí, buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Me alegro de escucharlos de nuevo abriendo esta nueva semana con alegría. Gracias, hermano por las semanas que han pasado de fútbol, y siguen todavía los fútbol, como estoy viendo la de las mujeres, la, sí, la 21, está buena de las país, mujeres, todo eso,
0: sí,
2: es sí. emocionante. Sí, sí, sí. Eh, la otra vez hubo una conversación con el señor Ricardo, el, el partner de usted, respecto a si se si hacía un huevo al día siguiente para no irse a penalti, porque como le repito, muchachos, el penalti es una lotería. Sí y es suerte que el, el por, tú la puedes tirar bien el portero te adivinó cualquier cosa puede suceder y no me gusta te lo digo sinceramente penalty una de las soluciones que digo yo que se planteó ahí hacerlo un, 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 hacer otro juego pero no hacerlo de, de 90 minutos qué les parece muchachos de hacerlo de 25 o 30 cada tiempo para mm. darle una sugerencia a la a la fifa a ustedes que tienen la potestad y
1: manejan la... Sí, ya mañana lo llamamos. La cibernética, hacer
2: sugerencias. Sí. ¿Qué les parece, muchachos, que, que esta idea? Lo escucho por la raíz. anótamelo ahí que mañana Charlie.
1: mañana eh... me hables con Platini, Ricardo. No, no, tú sabes que... A ver. La MLS trató de hacer eso. Un yo estoy
0: de acuerdo con Charlie en lo de los penales. Eh. Pero yo creo que la solución ya existe. La solución es la larga. Yo entiendo lo de las piernas, pero... Pero, brother, ha sido así siempre. Ha sido así desde que está esto de los penales y la prórroga. Yo creo que Mira Uruguay, que no hemos, no hemos discutido ese encuentro. Oye, Uruguay hizo tres goles. Los tres anulados por el VAR. Eh, y bien anulados, ¿ok? Ese no es el problema. Pero habla de la superioridad Urugu de, que tuvo Uruguay frente a Perú. Tal vez Uruguay, o tal vez no, pero dale la oportunidad que ya existe de unos 30 minuticos más. ¿Por qué no? Lo ideal de esos 30 minutos es que se termina inclinando la balanza hacia el equipo que es superior y no dejarlo todo a lo aleatorio, que si bien necesitas preparación, no es fácil cobrar un penal, es mucho más, eh, digamos, el juego en esos 30 minutos refleja más la superioridad de un rival que una tanda de penales. Sí, sí,
1: pero, pero lo que yo no estoy de acuerdo es dejarle los penales a la suerte. Yo creo que eso, si bien tiene el factor, el factor suerte está involucrado ahí, yo no creo que todo sea suerte, Ricardo. No, no todo Porque es. el portero necesita la habilidad de poder anticipar para dónde va a disparar el que está cobrando el penal. Y el que está cobrando el penal tiene que tener la habilidad de poner atrás el fanático que está alrededor, gritando a favor o en contra de él, tiene que poner atrás la presión que está su equipo detrás de él esperando. O sea, yo creo que sí existe cierta habilidad sí, por no, parte por del jugador para cobrar un penal en estas instancias, que también va a reflejar la calidad del equipo. Por eso no estoy de acuerdo con que aquellos que le dejan a la suerte los penales. Yo creo que si bien hay suerte involucrada, no todo es factor suerte alrededor de, de decidir un partido con los penales. Completamente de acuerdo. Es decir, eh,
0: si hace falta mérito y tiene todo, si hace falta talento y si tiene todo el mérito del mundo, cobrar penal. ¿Quién fue el que falló el penal con Uruguay? Luis Suárez. Entonces, pero, pero, cuando un equipo es inferior en el, el fútbol. Okay, en, el, en los 90 minutos O 120 si es que eh, usan la prórroga eh, Va a estar más tranquilo O va a estar más esperanzado Tú eres Venezuela Y estás contra Brasil O bueno, quita Venezuela, Paraguay Paraguay cuando llegaron a penales fue perfecto Aquí tenemos chance ¿entiendes? A, a lo que voy es eso Tampoco hay que hacer una novela grande de esto okay? eh, Están los equipos que, que, que con todo el mérito del mundo Han llegado allí Pero eh, le quita un poquito de chance eh, Fíjate, creo que te lo dijo, no me acuerdo si fue Broderigo o Arreaz el viernes Si tú no supieras que existe lo de la prórroga no, Nadie tuviera ningún problema Pero como ya tú sabes que existe La posibilidad de la prórroga Ya tú sabes que hubieses preferido Esa opción antes de los penales Y si llegan los penales, bueno, porque no hay otra opción Pero
1: es que esa opción la tienes por 90 minutos Bueno, pero hay 30 más pero si no lo hiciste en 90, ¿qué nos hace pensar que ya no, después... Leandro, es, es, esa excusa que hiciste el viernes no, no es... No, no porque pero, hay Ricardo, muchísimos
0: casos que en 30 minutos correcto, se pero, decide. Correcto, pero hay
1: muchísimos casos donde no y si tienes que ir a los penales. Claro, pero si hay, siempre hay que sí. Si, mira, dos mundiales han pasado así, por ejemplo. Correcto, pero bien, si no pudiste en 90 minutos, en 30 minutos, si bien hay casos, la probabilidad de que se defina es bastante disminuida, ¿no? No, no, estoy, estoy totalmente en desacuerdo. Pero, Ricardo, en muchas veces se define mil, el, 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 Correcto, y, y te lo puse por delante. Mira, en muchas Real Madrid en 2014? En muchas veces se define, correcto, está bien, te lo acepto. Pero muchas otras veces no, y tienes que ir a los penales. Claro. Entonces, sí. si en esos 30 minutos que le estás dando, el espectáculo ya no es el mismo, si bien está la expectativa... Bueno, no es el mismo? Claro no que es el es, mismo. No, en calidad no es el mismo, Ricardo, porque bueno, ya tienes estoy... dos equipos que están completamente cansado después de 90 minutos. Yo entiendo que está la expectativa ahí y, te, y le da a los jugadores una inspiración de ponerle ese extra. Yo entiendo. Pero 90 minutos no lo hiciste. Te quedan 30. No, yo estoy completamente Yo creo que si llegas a una contigo. semifinal, y llegas a una final está bien. Démoslo los 30. Pero unos cuartos de final. Igual no, importa. No, no Para llegar a la semifinal necesitas pasar por los cuartos de final. Correcto, está bien. Pero ¿qué es más importante? ¿Una semifinal o unos cuartos? Los dos. ¿Sin, sin los cuartos, tú no llegas a la semifinal, Leandro. Necesitas ganar para llegar allá. Entiendo, Ricardo, pero vamos a hablar ya en las instancias definitivas de un torneo. Una semifinal y una final. Pero lo puedes tener en todas las instancias, como es en el Mundial, por ejemplo. Ok, pero en esta Copa América no lo es así. Y eso es lo que se está
0: criticando. ¿Pero por pero qué? Lo que no, es un formato de juego. Te lo estoy diciendo. le da, Por eso te digo, estoy en desacuerdo contigo. Para mí le da más emoción 30 minutos. Co Comprendo, pero no Muchísimo porque se haga emoción. en la Copa, en la Copa incluso, Mundial
1: de una forma, tienen que hacerlo en la Copa América. Incluso le dan más expectativas los penales, porque tienes 30. Ay, vienen los penales, vienen los, tienen que apurarse porque hay los penales. Ahora te lo pongo de este punto de vista. si Ambos equipos saben que si en esos 90 minutos no hacen nada y tienen que ir a los penales, entonces no es lo mismo. ¿Cómo fue? Si esos equipos saben, ambos equipos, pongamos a Paraguay y pongamos entonces... Brasil, eh, Exacto, ok. Brasil-Paraguay. Si ellos dos saben que si no hacen nada en 90 minutos vas a tener que definirlos en penales, entonces ¿por qué no ponen ese máximo esfuerzo que tú dices que ponen en los últimos 30 de la prórroga? Por qué no lo ponen en 90 minutos? Porque no es la prórroga, es mentalmente. Ah, Exacto. No, o sea, está en los 90 minutos. Es decir, a mí me gusta la
0: prórroga y lo estoy diciendo es el viernes y no creo que si tú dices que eh, si no hicieron nada en 90 minutos no, no significa que lo, no, no lo van a hacer. No
1: significa, correcto. Pero hay claro una hay una probabilidad porque si 90 minutos no existe en 30 están los casos. Yo te entiendo. Pero no no me parece. Vamos a hablar si, de cosas mejores. Yo creo que si es semifinal y final estamos. Vamos bien.
0: a hablar de cosas mejores. Porque la prórroga está bien y tiene que volver.
1: Bueno, pero a tus ojos, a tus ojos y a tu opinión. Yo, yo estoy hablando por mí. Ok, pero está, está bien para ti, está bien para ti. Y por Charlie, y, y, para y Charlie, por muchos está, oyentes. Y, y está bien, pero hay muchos oyentes que no, que si están del lado de mi opinión.
0: No he escuchado ninguno. O está
1: sea, bien. Vamos a recibir
0: al meteorólogo más importante de actualidad Media Group, como es Alfredo Finales el más importante de la actualidad de Group, ¿El único? Bueno, pues eso, eso no se tiene que saber. Alfredo, vamos a estar hablando de PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida, el, el número importantísimo, 786-290-3663, 786-290-3663. Pero como hemos venido haciendo estas semanas, háblanos del pronóstico de lo que podemos esperar esta semana aquí en el sur de Florida.
7: Mira, Ricky, te comento en primer lugar que esta semana... Eh, Estamos iniciando de hecho sí. hoy el mes de julio, segundo de la temporada ciclónica. Afortunadamente junio pasó totalmente tranquilo. Julio lo estamos iniciando tranquilo desde el punto de vista del trópico. Eh, solamente varias ondas tropicales transitar sobre el Caribe, sobre el Atlántico, ninguna con potencial ciclónico al menos en las próximas 48 horas. El tiempo local también un poco tranquilo, es decir, después de tanta lluvia sábado y domingo, a partir de hoy vamos a tener lluvias y tormentas eléctricas, pero un comportamiento típico de verano, bastante aislada y sobre todo en horas de las tardes, las mañanas tranquilas y en las tardes entre un 20 a un 40%. Ese sería el pronóstico para el resto de hoy y para prácticamente toda la semana. Pero teniendo en cuenta esta tranquilidad y que estamos precisamente en temporada ciclónica, quería comentarte algo que eh, a mí me gusta puntualizarlo y es sí. el hecho de qué podemos esperar bajo la intensidad de las distintas tormentas que nos afectan. Por ejemplo, una depresión tropical no nos da el mismo daño que una tormenta tropical. Claro. Y por supuesto, una tormenta tiene daños que son mayores en los huracanes. Por ejemplo, cuando se anuncia una depresión tropical, Debemos saber, en primer lugar, que lo más importante que vamos a tener va a ser un evento de lluvia, que podrá haber inundaciones. Con una depresión tropical lo que tenemos que hacer es estupir tragantes, destupir eh, canales y tener en cuenta las posibles inundaciones. Pero estar siempre seguro de que la mayor cantidad de la lluvia se va a generar en el sector derecho de esa depresión. Sí al igual que con las tormentas. En la tormenta, bueno, pues ya el viento comienza a ser de consideración a medida que ya la tormenta comienza a, a subir en cuanto a intensidad de viento, de acercarse al rango de huracán. Pero la lluvia se mantiene como un elemento peligroso y siempre concentrada mayormente la parte más fuerte en el sector derecho. Y en el huracán, entonces ya hay una dualidad. Tanto lluvia como viento sería un factor peligroso. Claro. Así que eso sería lo que quería puntualizarte en el día de hoy. Muchísimas saber, gracias. Saber que si tienes una depresión, no vas a preocuparte Exacto. por el viento, no vas a estar poniendo contraventanas, pero, pero sí pendiente a las inundaciones.
0: Muchísimas gracias, Alfredo Finale. Ya usted lo conoce y ya sabe sobre también lo que le garantiza usted P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Aproveche de llamarlos ahora antes de que sea tarde, siempre es bueno escuchar las recomendaciones de los expertos de PICC 786-290-3663 llámelos para saber qué recomendaciones y precauciones puede tomar usted de cara a una tormenta que algún día va a llegar no sabemos cuándo, no sabemos cómo y es mejor que usted esté preparado 786-290-3663 la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida Después comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
1: Esperarte, yo trae quiero probar. Es algo obvio que eres mi adicción. Cúrame, cúrame, mué. Si todo es cuestión de que me des tu amor Regresamos al
0: Ross Deportivo, 10 de la mañana, 30 minutos Hoy es primero de julio del año 2019 Ya es primero de julio, Leandro Sí, ya llegó julio, Ricardo ¿Quién es julio? Iglesia Ah, <risa> bueno, Mira Me gustó eh... el chistecito, ah, bueno el
1: chistecito ¿no? Sí, 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 sí. sí. Me, lo,
0: lo vi venir It was good eh, No pudo hacer nada en contra Debo él, aceptar
1: lo que lo tomé todos los memes que he visto en las redes sociales oh, ¿sí? Con la foto de, de julio así, sonriendo Llegó julio Y es julio <risa> <risa> O sea, te copiaste de alguien. Eh, me copié de los memes. Bueno, eh, por cierto,
0: hay un par de noticias de fútbol internacional, fútbol europeo, quiero decir. Ok, sea. ok. A ver quién eh, firma, quién ficharon aquí. Antoine Griezmann está cerca ya del Barcelona finalmente. Antoine Griezmann. Sí, ya le bajaron 80 millones de dólares la cláusula de recesión, ahora ah, mismo está en 120. ¿Para atrás y para adelante esto, no? ¿Montane? No, pero ya, yo creo que ya este movimiento si. ya parece definitivo. ¿Quién lo reportó esto? Eso no es tu problema. Ok, bien. Vale. Eh, pero parece el movimiento similar. Similar. de cuando se fue Cristiano Ronaldo. Él tenía una oh, cláusula también mira. gigante y la, chica, y la bajaron. Sí. Y cuando la bajaron es que termina, termina saliendo del Real Madrid. Bueno, algo Barcelona, similar no. está pasando. No, se fue el Real Madrid a la Juventus. No, sé si no, no Griezmann, Griezmann. Ah, Griezmann, sí. El Barcelona. Claro, porque ya está en 120 mi millones de dólares. Un, perdón, euros. Billetico. 120 millones de euros. Sí. Es un poco más... Eh, eh, asequible para, para el conjunto del Barcelona también están lo del juego de estrellas de las grandes ligas, los Marlins de Miami anunciaron que Sandy Alcántara bueno, las grandes ligas anunciaron que Sandy Alcántara era el representante eh, estaba entre él y Miguel Rojas, yo creo que ya no había otra otra opción, tal vez si pero... Kale Smith se hubiese mantenido hubiese sido él el propio Pablo López también se hubiese uh -huh. tenido un par de aperturas tal vez, pero Sandy Alcántara tiene todos los méritos de, de, para ir al juego de estrellas porque vi por allí algo que tiene, que tiene sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido el fuerte este año de los mares en la rotación? ¿Quién ha sido hasta ahora el constante en la rotación? Sandy Alcántara, ahí está, ya, sí.
1: ahí están las matemáticas. Vamos a darle, y, 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 ¿cómo se llama? Este premio por ser tan constante, claro. tener la consistencia ahí. Mira, por aquí está Rafael Samper, Ricardo. Mencionaba que no había nadie de este lado, y bueno, aquí está uno. En la pasada Copa Mundial, si no me equivoco, todos los alargues terminaron igual en definición de penales. O sea, se desgastaron 30 minutos más para terminar definiendo en penales. Pero es que ese no es el tema obviamente ha habido alargues que terminan en penal, por supuesto que sí
0: eh, y también ha habido alargues que terminan en el alargue, aquí claro, esa claro. no es la discusión la discusión es que por lo menos se le dio la oportunidad de 30 minutos más de definición en la cancha. Para terminar en penales Ok, para, es una oportunidad puede terminar en penales, si 30 minutos siguen parejos, oye ya no hay otra opción, dale penales, pero creo que antes no se puede ser tan apresurado de ir a los penales después de 90 minutos, a mí creo que los 30 minutos de más eh, le da otra oportunidad a la justicia. Es decir, no es que sea injusto ganar en penales, pero es
1: mejor si lo ganas en el terreno. Claro, no, y en eso estamos de acuerdo. Pero imaginemos a un Brasil que tuvo que ir a un alargue de 30 minutos después de 90 contra Paraguay en cuartos. Y después imaginemos que Brasil contra Argentina también se fue a un alargue de 30 minutos. Bueno, como lo hizo Paraguay en el 2011. Correcto. Y después imaginemos a un Brasil que llega a la final contra Perú, por decirte a uno de los dos, el okay. Chile o Perú que también después de venir en cuartos de un alargue y también en semifinal de un alargue, va a tener que enfrentarse 90 minutos ante un Perú y después hice a otro alargue de 30 minutos. Yo creo que esos jugadores van a estar bastante, bastante bueno, cansados. Pero es ¿no? parte del juego, no es culpa de nadie. Es, es lo que es y ya. Oh, está bien. Okay. Yo creo que ya a este punto queda a favor de los gustos. Como, como te gusta, si van a A mí penales, lo que no me gusta a... es que,
0: por ejemplo, si lo vas a hacer después de 90 minutos, hazlo así en todo el torneo. O si lo vas con la prórroga, lo siento en todo, en el, todo el torneo. No me gusta eso de desmeritar, entre comillas, los cuartos de final. Porque no, no si no lo hacen en el Mundial, que hay desde octavos, son más juegos. Porque lo, es, es lo que no me termina de cuadrar. Eh, oye, a mí me mandar un saludo a oh, mira, David Hernández, chicos. mira, David Hernández ya. Apareció David a, 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 Hernández. Apareció a la visita. Me voy despertando, dice, en serio. Buenos días, hermanos míos. Fuerte abrazo. Voy llegando y lo primero que escucho, ah, es que no estaba. No, ¿Dónde estabas, <risa> David
1: Hernández? ¿Dónde estaba Davi Hernández?
0: Yo sabía que durmiendo, algo, ¿algo estaba pasando. Ahí. Paul Sánchez dice, dice estoy de acuerdo contigo Ricardo, en la prórroga del fútbol porque tienes 30 minutos más de oportunidad y casi siempre favorece al mejor en la cancha, el equipo de más calidad. Mira, como pudo haber sido la prórroga que ganaba Brasil en este supuesto ejemplo que estamos poniendo contra Paraguay, uh -huh. mira a lo mejor Miguel Almirón en una contra te marcaba y ganaba Paraguay ¿Ya? ¿Es así? Uh -huh. Pero es darle más oportunidad, un poco más de... F... Siento que quedas con un poquito de ganas de más fútbol eh, Olvídate la justicia, uno como, como aficionado, qué sé yo Como espectador. No Exacto, como espectador. Sí. Pero bueno, lo otro, Leandro, estoy leyendo, eh, volviendo. En
1: este último estamos all over the place. Eh... Oye, mira, mira, espérate un momentico. Ya vamos para allá. Pero Juan Cagarrero nos manda un mensaje: dice, en sintonía por acá y saluden al campeón y más grande de Venezuela. te mandó a eh, Estudiantes él. Estudiantes eh, de Mérida, perdón. Ah, bueno. Estudiantes de Mérida Este es eh, mi lado fanático Dice Juan Carrero, Un saludo al buen amigo Juan Guerrero Un abrazo a Juanca Y sí, efectivamente eso. 18 años sin ganar el torneo Felicidades nos menciona. a Estudiantes de Mérida Ese Y otro, más de
0: 30 sin ganar un título Esa es otra liga Que lo hablamos como La de baloncesto la otra vez Que tiene dificultades En salarios sí. Y todo eso Tú sabes Y se les ocurrió hace unos años Hacer una expansión Hay billeticos de Sí, son... de, de, eh, Esas son las cosas que a veces no tienen mucho. mucho saludos al buen amigo Juan Cagaro. Pero bueno, sí, felicidades, a ese título del torneo, Apertura, estudiantes de Mérida que, que, que lo merecen. Sí. Eh, ¿Apertura? No, ya, es el, el general. Ah, pues, ya, el final, general, final, general sí. por supuesto que sí, el general. Te iba a decir, mientras, bueno, hay llamadas? Sí, pero. voy vean, a pasar eh, a la NBA.
1: Vamos, vamos con Ricardo, porque Ricardo entonces va a mantenernos aquí en el fútbol.
0: Ricardo, bienvenido. ¿Qué pasa, a Oye, no te
1: escucho mucho mejor. un poquito agatarrado. Oye, estoy un poquito mejor, okay. un poquito mejor. Ahí Tony te mandó Pero, un saludito de sopa de sí, limón. Claro, claro, tengo que, mandar, claro, te, claro, o sea, tengo que mandarle unos, azulitos, unos,
8: sí. unos, unos saludos azulitos para que a que te los mejores, amigos, los árbitro y nada más. Claro. Blue greetings, claro. claro. Uh -huh. Blue ah, greetings. Bueno, eh, hay, que hay que mandarle los saludos a Tony, Tony está muy risueño. Sí. entonces, sí, sí, los otros sueño hasta, hasta, hasta que, a, a, antes de empezar el programa está sí, sí. así que imagínate tú. Así es. Pero bueno, vamos al tema, vamos al tema. Yo, no, yo me quedo frío con Tony porque Tony hasta cuenta las veces que Messi toca el parón. Mm. Pero el problema no está ahí, Tony. El problema no está ahí. El problema está en que si tú miras la pantalla donde está Messi, ubica a Messi. Tiene a dos adelante y dos atrás. Mm. Hay tres o cuatro que del equipo contrario que no juegan. Así Messi se siente en un taburete en el medio campo. Hay tres o cuatro que Tony. Va a ir, no, no. Entonces eso no juega. ¿Por qué tú crees? Yo le pregunto a Tony. ¿Por qué tú crees que Alemania golea a Brasil 7 a 1? Y con Argentina, ¿en, en ¿qué fuerza gana 1-0? No, uh -huh. si tienen ganas del mundo, me tienen más campo No pueden hacer otra cosa. ¿A dónde van a poner uh
3: -huh. Y al
8: otro, a Jordi, Jordi, otro, tú me preguntas también, ¿quién es el que más penales ha fallado al Mundial, Jordi? Uh
3: -huh.
8: ¿El Mundial es quién es el que más, qué más penales ha
0: fallado Dale un abrazo.
1: Dale, bro. Eh... Hablando Imagino. de penales, ¿no? Ahí te queda la respuesta para mañana, eh, Jordi. Sí, sí, pregunta, tú sabes. Sí, pregunta y al otro Duran 24 horas. O sea, es, como, como, es, una, como una historia en Snapchat. No, no, esto, esto, ¿Sabes cómo parece esto? En los tiempos de antes, ¿no? Que se mandaban los saludos... Y un, no, telegrama. No, un telegrama. Un telegrama <risa> y al mes siguiente te respondía. Así más o menos está Jordi y Ricardo. Y tenemos otro Ricardo en línea. Buenos días.
5: Ricardo, bienvenido. Sí,
1: buenos días. ¿Qué tal, hermano? Adelante.
5: Eh, no estoy de acuerdo con, con el tocado de Ricardo y con el problema de Ojalá que eso. No sé mucho de fútbol, pero... Le doy el 100% de la razón al a otro señor y ahora se me olvida el nombre.
1: Leandro, muchas gracias, Ricardo. Por favor. Te estás uniendo al lado correcto la historia. Se llama? Ah, bueno.
5: el, el, el tema de los Marlins, que no se toca mucho, pero los Marlins están, por lo menos contra los Phillies, jugamos bien. Hace falta que nos pongan, que a todos a todos los equipos le cambien el el traje y le pongan los Phillies adelante, alguna F <risa> por algún lugar para ah. pa ver si podemos seguir de la forma que estamos. Muchas gracias y los oigo todos los días. Muy amable ustedes, ¿ok?
0: Gracias, Gracias hermana. hermano. Eh, bueno, con los Marlins sí lo tocamos. Lo que pasa es que, bueno, hoy ha, ha sido un día bastante lleno de noticias y ayer fueron, fueron vapuleados ayer.
1: Sí, sí, los Marlins no le fue Pero nada. Pero ganaron ayer. la serie. Ganaron la serie, dos juegos de tres y ganaron. Recuerda que habían barrido a los Phillies. lo barrieron después cuando llegaron aquí los nacionales uh -huh. y pues ganaron la serie después contra los Phillies de Filadelfia. Te Así digo, han jugado muy bien contra los ahora Phillies.
0: sí se llegó al Ecuador más uno, porque el juego de ayer fue el primero, digamos, de la segunda mitad oficialmente Correcto. hablando como, como juegos, ¿no? Sí. Como calendario. Y los Marlins, en esta primera mitad, dos, dos equipos distintos, ¿no? En el primer cuarto, uno históricamente malo, sí. históricamente de proporciones terribles sí. y otro que ha dejado
1: excelentes sensaciones, tanto que está por encima de 500. Otro que encontró el balance, encontró el equilibrio entre ni tan malos, como lo venimos mencionando, ¿no? ni tan malos, ni tan buenos como claro. esa racha que tuvieron, que, que ganaron varios seguidos, y en junio que ganaron 11 y 10, si mal no recuerdo. Sí, eso tuvieron fue... un récord, récord positivo. Bueno, por en el... este segundo cuarto de campaña, eh,
0: quitando el primero, tuvieron un récord por encima de 500. Y yo veo más sostenible este. Eh, ¿Qué pasa? Todavía a mí me... Me quedan dudas con el bateo con respecto a Harold Ramírez y Garrett Cooper, que han sido dos de los pilares de la ofensiva de este equipo. Lo de Anderson sí creo que, si mejoras de verdad, ¿no? Con Harold Ramírez y con Cooper todavía tengo que ver un poco más, porque realmente están bateando muy, pero muy bien. Sí. No sé si esto qué tan sostenible sea. Entran eh, en pequeños baches, ¿no? Ambos, tanto Cooper como Ramírez. Sí, pero en general, oye, han estado muy bien. Sí, si estos sí. son los verdaderos Cooper y Harold
1: Ramírez, wow Han estado muy bien, sí. correcto. Lo que sí tienen que mejorar quizás es esos pequeños baches donde entran que son normales pero bueno, todos quisiéramos ver que día a día estuvieran con la consecuencia. Pero me entusiasmo más por el picheo, obviamente. Definitivamente hay que ver todavía, hay mucho bateo en las ligas menores que no hemos conocido. Por cierto, ya lo mencionábamos el viernes, pero para recordarlos está Isan Díaz eh, sixto Sánchez y también Monte Harrison está en el equipo de las futuras estrellas. Por cierto, este fin de semana Monte Harrison tuvo un pequeño inconveniente en AAA. Muy raro, ese inconveniente. Muy raro. Eh, él después escuché... de... niño, de niño. Sí, sí, pero después escuché el audio y, y, y él dio su razón del por qué lo hizo, eh, para poner un poco en perspectiva lo que pasó. Eh, ya para finales de un juego en AAA de los Baby Cakes, el equipo de AAA de los Marlins, uh -huh. Monte Harrison, que es derecho, decidió irse en su último turno al bate con el equipo estando abajo una carrera y la del empate en segunda como bateador izquierdo, o sea, como zurdo. Algo que él hacía en sus tiempos de, de colegial, pero cuando ya llegó al nivel profesional se quedó solamente del lado derecho del plato. Sí. Cuando el manager vio esto, el manager se eh, aproximó inmediatamente, inmediatamente a Monte sí. Harrison y lo sacó del juego incorporando a Lewis Brinson para que bateara por Monte Harrison. Monte Harrison se notó en el video cuando lo vimos muy, muy eh, molesto. Empezó a tirar bates, empezó a tirar casco y lo sacaron del juego, obviamente. Después se explicó acerca de esto y él mencionó que era porque sentía molestia en su mano derecha y no quería salir del juego. Entonces la, la forma que él vio de que no le molestara cuando, hiciera hacer el, cuando fuera a hacer el swing era batear del lado izquierdo. Primero hay que pedirle permiso al manager Exacto. y después hacerlo, ¿no? Exacto, y si tiene una molestia hoy, estás en las menores, tampoco claro, estás jugando claro. a hacer el mundial. Dilo, ¿no? Sí, pero él ya, lo que él mencionó acerca de eso es que él ya ha estado suficiente tiempo fuera esta campaña y no quería por una lesión que él claro. sabía que era algo mínimo. Pero por eso, repito, estar más de niño. fuera. Sí, sí, eh, eh, son esas cosas que. Mira, si tú le mencionas al manager primero, posiblemente él Exacto. te diga, ok, ya. dale, ve a hacerlo. Pero como no lo hiciste, entonces entra la incógnita de querer. Irte por encima de la exactamente, manager, exacto, exacto. Y eso en las menores no puede no, ser. No, y no. bien por el manager que de inmediato vio algo raro, porque, repito, no, no es Grandes Ligas. sí Aquí tienes que ser incluso más mano dura. Inmediatamente el equipo de los Marlins habló con Monte Harrison, él se explicó y bueno, todo quedó en, digamos, un malentendido, claro. en un mal rato, pero ya todo está ¿Te en preocupa? Su no, no me preocupa. para cara a futuro? No, no, no. no, no ¿La me actitud me de Monte Harrison? No creo, no creo. Yo creo que ahí va a haber disciplina que va a, a hacer que él direccione su camino en lo que pertiene a ese tipo de situaciones Ya regresamos con el Rush Deportivo Y con Albeir y Luis Sergio que están en línea a
0: Después del corte comercial, corte comercial Más del Rush Deportivo
1: Seguimos con el Rush Deportivo Yo nunca te la quito.
3: El
0: Roche Deportivo por la 990 y Espien Deportes, 10 de la mañana, 46 minutos, Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca por los próximos 13 minutos 32 segundos. Eh, vamos con las llamadas antes de pasar con, con lo último que hay en la NBA, Leandro.
1: ¿Quién está por allí? Claro que sí, Montes de Oca, estamos con Albero Buenos días. Albero bienvenido.
3: Buenos días, Ricardo, Leandro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien,
1: Albeiro, buenos días.
2: No, fino, fino. Mira, este, bueno, no, creo que es un gran paso el que ha dado el Miami Heat. Jeremy Walter es uno de los. No es una super estrella, pero es una estrella de bastante calidad. Sí. Aunque ya tiene 29, cumple 30 en septiembre. Uh -huh. es un Tiene la, lo que le gusta a Miami Heat, Es un, un jugador que defiende, un jugador que ataca. Que, que, que es eh, un amigo de Wey. Creo que Wey tuvo que ver algo con, con esto de que. Completamente. Aquí. este Lo que nos hace falta es otro hombre más, como ustedes dijeron temprano. Posiblemente para el año que viene que salga White Whiteside. Ahora, no sé, eh, ¿ustedes qué opinan de, de Cousin? Que, que se va de Golden mm. State, y ya los otros equipos han agarrado a mucha gente. Eso sería una buena buena inversión. Ese es un buen jugador, no sé, ustedes qué opinan?
1: Es así.
0: Eh, gracias, hermano. Eh, no hay que
1: dar billete ahí al socio.
0: Con De Marcos Cousin, fíjate, hasta hace cinco minutos me hubiese preguntado y te, te hubiese dicho los Knicks de Nueva York. Tiene una cara de Knicks de Nueva York, pero acaban de darle un contrato hace unos segundos a Wayne Ellington ¿se acuerdan de Wayne Ellington? sí, claro le acaban de dar dos años 16 millones y le quedan alrededor de 13 eh, 13 millones a los Knicks para gastar en tope salarial no sé si sea suficiente eso para eh, contratar a de DeMarcus Cousin para el Miami Heat no lo creo porque Miami Heat tiene ahorita el, pro, el problema de, de Jimmy Butler tratar de resolver ese asunto y, e insisto así lo resuelvan queda poco espacio salarial Miami puede jugar con, con cambios con quizás contrataciones menores de Mid-Level excep Exception... ¿Cómo es la cosa? exceptions Exceptions. También la de la de los veteranos, pero no creo que él acepte una, eh, una de esas. ¿no? Yo creo que Cousin eh, eh, ahora está buscando un poco más de seguridad. No importa, ya, ya él hizo de bajarse el sueldo para estar con los Warriors, llegar a la final, etcétera buscar el título. Ahora sí creo que él va a buscar un poquito más de seguridad, tres, cuatro años, así sea por un monto menor, porque tampoco demostró mucho con los Warriors, pero sí... Eh, Buscar los años, ¿no? Y no creo que Miami se los dé.
1: Mándame un saludito y al bicho, por favor. Saludos al bicho. Siempre escuchándonos en el Saludos al Bok. Muchas gracias. Al Luis Sergio, Mr. Luis, good morning. Mr. Luis.
4: Good morning, my friend. Good morning, how good, good morning.
1: Very fine, how about you?
4: Hoy voy a ser corto y voy a ser breve. A ver, a ver, vamos. Eh, en la Grande Liga hubo un superstar que los Yankees se llamaba Bernie Williams. Oh, un tal. grande ligas. lo bajaron. Déjeme bueno. hablar. Ah, bueno, bueno te, te Los Yankees lo bajaron tres veces. <risa>
3: ah.
4: mataba abajo, subía y no, y no rendía. Y tú sabes cómo son los Yankees. Sí,
1: sí. sí.
4: Y se convirtió en lo que se convirtió. No, no quiero llenarme de ensueño. Oh, Luis.
1: Porque Brace.
4: el tal Luis, oh. la, la triple A, la mata. Que lo saben
1: ustedes. Sí, okay, bueno, ahorita está batiendo <risa> sí, a 2.91, Michel Luis.
4: Ya lo disculpa. Está acabando de abajo y es primera vez que lo bajaban. Sí, sí. Mm. El año pasado lo bajaron. Uh -huh. O sea, segunda vez. ¿Tú crees que en la tercera web sea el que esperemos? Vale. Te lo dejo de tarea. Apenas hay day. call you tomorrow.
1: Perfect. Call you... Uh, wait for your call eh, tomorrow. Oye, una, teoría, una pequeña teoría ahí de... ¿De conspiración? Sí, sí, sí. O, o de futurística. Más ojalá, bien. mira, ojalá. Ojalá, esperemos que sí. Eso ha pasado no solamente en el caso de Bernie Williams. Ha pasado en varios casos... Donde se le da la oportunidad, no, no, no sirve, pero cuando está en la liga, no Morales, sirve. Si sí pone los números y cuando sí. regresa, no sirve. Pero entonces después lo vuelve a mandar y así, ¿no? Pero y entonces
0: con Brinson ha sido también. Él era prospecto tope. Bernie no uh -huh. era prospecto tope, creo.
1: No no estoy seguro. En su momento no, no era. Seguro. A ver,
0: Brinson el año pasado estaba en el top 100 sí. entre los mejores prospectos y obviamente ya, ya quedó muy lejos de. De esa lista, ¿no? Y tal vez eso también lo ayude, que le baja un poco de presión porque ya no está, digamos, en esa lista de prospectos. Eh, oye, quería hablar, antes de pasar con el Top 5, no Top 5. Bueno, vamos con la última llamada, entonces. Sí, vamos con Juan. Juan, bienvenido. Última llamada. Saludos,
6: saludos, mi hermanito. Oye, rapidito. Eh, no, eh, Contento con lo, con lo que están haciendo los Marlins. más a ir Yo soy tranquista pero me gusta ver a esos muchachitos que estén sacando la garita... Por, por este, por, el, por Miami. Y eh, referente a los hits, y siempre tiene barajitas en, en su manguita. Sí. Así que vamos a confiar en él para ver si hacemos otro. Otro individuo digno de prego. Es
3: así, ya ahora,
6: Referente a Tony, el cuchillito. Saludito, eh, saludito, saludito primero, Juan. El, saludito
1: a Tony a, primero. <risa> saludito, saludito. ¿Eh? saludos salud a saludito, Tony Saludito pero. A, sí, ahí nomás.
6: a. No, no, saludo, saludos salud a Tony. Si no, el hijo de Tony lo tiene, lo tiene reventado. Que dijo Brasil, a Carrera, a Carrera. Carrer, Pensando en Madrid, fíjate, con uh -huh. Messi. Messi que es el argentino de Pernambuco. Ahora, referente a él, eh, yo sé que él está como en el Mundial de 2014, esperando un milagro a ver si Messi pierde, tú sabes, porque yo espero que, que en ese Mundial se haya piratado todo, porque en el último minuto fue que el gol se metió el gol ese para desaparecer del fútbol. Ahora, referente a Brasil, Brasil debe pasarle por a Argentina. Yo no voy a Argentina, desgraciadamente en el 86 eh, le dieron la mano a Maradona, a Urruchara, uh -huh. eh, a y... Y Brown, uno, uno un desconocido, Gustavo Brown ahí, sí. que no hizo pipita en el 2014, sí, ni sí. Rodrigo, ni, ni, ni Messi, la que nunca falla en el Barcelona, la falló ahí. Que bueno, ha fallado, pero como Argentina no juega mucho y solamente cuando hay juego eh, y la falló. Pero bueno, este juegazo lo va a ver el mundo entero, sobre todo Tony y va a esperar a ver si pierde Argentina. Si no pierde Argentina, bueno, se irá al medio reventado a esperar a ver si no, no gana la copita esa.
0: Gracias, hermano, un abrazo.
6: Pero bueno, saludos a todos hoy para adelante ustedes. Y Venezuela, yo sí creo que... Que llegue con buen equipito
0: a, a, Qatar. a batirse con los caballones estos. La, y ojalá que llegue, ojalá que ojalá, llegue Ojalá. ¿sí? <ríe> Gracias, hermano. Un abrazo. Top five Yo aquí de número 5, Leandro. Cinco. Tenía el Miami Heat con Jimmy Butler, pero como no se ha concretado, no lo voy a poner. Voy a hacer un cambio. Voy a poner aquí... A Max Verstappen ayer de la Fórmula 1. Estuve viendo la Fórmula 1. Me levanté bastante temprano ayer. Te confieso porque, ¿Ok? ¿Por me qué? levanté casi a las 6.45 6 de, de sábado y domingo. ¿Y esa locura? No podía dormir del dolor de espalda. Oh. Déjame, déjame aceptarlo. Okay. Entonces me paré y vi la Fórmula 1 antes de comenzar el juego de Boston y los Yankees allá en Inglaterra. Oye, ¿qué clase de carrera? Verstappen arrancó en, en el puesto 3, cayó al 8 en la partida y terminó ganando. Muy buena carrera de ayer. Cuatro. El juego de estrellas de las grandes ligas creo que estuvo justo, ¿verdad? Ya con la lista completa, la van a repasar más en menú, en menú sí. depor deportivo. Sí. Pero creo que
1: estuvo bastante justo. Hay, hay algunas fallitas ahí, creo que Claybert Torres no va, ¿no? No sé, hay que ver exactamente el roster. Eh, por ahí estuvieron comentando en las redes sociales que hay alguna injusticia, pero no creo que tanto así. para. Siempre va a haber, sí, sí, siempre va a haber. Es muy difícil. Pero, pero creo que está bien, veo el roster y sí. me
0: parece que está bien. 3. Y también hay justicias, Leandro, porque eh, al obligar que haya jugadores de todos los equipos no, no, no. Alguien va a quedar no, por favor.
1: No, 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 no trates, no trates así ¿no? Es por eso que a mí no me gusta No, no, ese es el problemita tuyo, ¿me entiendes? Bobby Bonilla de Ese Es el problemita Hoy tuyo Hoy Bobby Bonilla recibe Cuando te digo las cosas me cambias el tema
0: Atiéndeme Te lo viene diciendo Atiéndeme. el Atiéndeme, déjame hablar Bobby Bonilla Tres Un millón ciento diecinueve mil doscientos cuarenta y ocho dólares con veinte centavos Hoy recibe por parte de los Mets de Nueva York Oye, el Mundial de Mujeres está candela Ya está en las semifinales Estados Unidos contra Inglaterra Holanda contra, contra Suecia Aquí tenemos un colega en Actualidad Media Group Que el hombre está hipnotizado con el Mundial de Mujeres Y no por el fútbol Uno. La serie en Londres quedó bastante buena Realmente un apoyo que no me esperaba eh, De la fanaticada hasta el chicharito fue Not Top 5 Five. Oye, Colombia quedó eliminado siendo invicto y sin recibir un gol Oye,
1: Home Run Derby está como flojo, leando, ¿verdad? Sí, yo creo que por primera vez en mucho tiempo Tiene más expectativas el juego en sí que el Home Run Derby Mira, va eh, Yelich,
0: Acuña, Pidalonso, Josh Bell, okay. Santana Carlos Santana, obviamente Y Vladimir Guerrero Jr. Eh. Oye, recordando el que vimos aquí Stanton, George, Gary Sánchez, Miguel Sanó, Cody Bellinger Oh. Creo que lo va a ganar Christian Jelic. Anótamelo ahí. Three. Yo no voy a decir nada al respecto. Three. Vuelvo a la serie en Londres, pero no por la fanática y eso, sino, oye, demasiada carrera. Parece que van a hacer una, un, 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 una huelga los lanzadores para no ir más a Londres. ¿Sabes qué? El viernes nada más se hicieron 30. ¡30! Two. El sábado, mejor dicho, ¿no? Fue el sábado, exacto. Fue el sábado y domingo. El sábado, 30 carreras. No, 30, no dos. Two. ¡30! Los Knicks de Nueva York. <risa> Los Knicks son muy malos
1: compadre. One.
0: Mark Cuban Oye eh, Mientras más Cuban. pase tiempo Con lo de Jimmy Butler y que no se resuelva Es más negativo para el Miami Heat No quiero tumbar las esperanzas todavía Porque eh, yo tengo la confianza De que se va a llevar a cabo el cambio Pero mi, cada minuto que pasa Se le pone más complicado al Miami Heat
1: Conseguir un partner para conseguir el Oye, ¿qué, qué decepción tengo contigo Ricardo El día de hoy con este Noto 5 y To 5 ¿Qué fue lo que hiciste de la carrera de Fórmula 1? Max Verstappen. ¿No te gusta la Fórmula 1? No me pusiste a los Marlins ni siquiera que este fin de semana en un solo juego metieron 11.000 personas por primera vez en la temporada. No,
0: paso a paso. No te mandé a correr. Pusiste la carrera pero no me
1: pusiste a los Marlins aquí local de Miami para Miami. No te
0: mandé a correr. ¡En Miami!
1: Para Miami Para Miami
0: Menú Deportivo
1: ¡Nee! Que tú te dormías Y
2: que no resolvía. Recalculando Bye, have a great time
0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a P.I.C.C. La empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida Llámenlos al 786-290-3663